0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 266 odcinka podcastu 2pa.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną, a właściwie jest dzisiaj ze mną, Łukasz spierek Witam wszystkich. A mówi Adam naksa 15 dębski Nagrywamy w czwartek, 4 kwietnia 2019. I mamy dzisiaj dla was całkiem sporo tematów, więc musimy się strasznie kompresować. Trochę dlatego, że recenzja, która yy, prawdopodobnie trafi na okładkę, Główny materiał tego odcinka trochę nam się rozrosła. Zaprosiliśmy Arka Rejkowskiego i razem z nim recenzujemy Resident Evil 2, konkretnie właśnie remake, który wyszedł w tym roku. Wspominaliśmy o nim już we wstępie, może nawet w dwóch, już nie pamiętam dokładnie, ale jakieś pierwsze wrażenia na podcaście już się pojawiały. Teraz żeśmy się grze przyjrzeli dużo dokładniej. W sumie taka zabawna rzecz, bo rozmawialiśmy bardzo, bardzo dużo na temat Devil May Cry w marcu właściwie tak raz zdominowała ten miesiąc u nas, a recenzja rezydenta powstała wcześniej. Więc, no, taki trochę paradoks. W plusowy, widać co widać często... kto tu jest fanbojem jakiej serii w tym podcaście? <grych> no, jeżeli chodzi o surfera, to tak, surfer, no, tak, jest, jest fanbojem Devil May Crya. Um, nie mniej, Niemniej, mniej, tak, zmierzałem właśnie do tego, że w sumie, kapkom. Capcom ma dobry początek roku. Sporo ma na temat. ma dobrą pasę ostatnio, naprawdę tak, dobrą. Tak, bardzo. I to przez ostatni rok, może nawet dwa mm. i to widać, że to jest coś, co planowali od dłuższego czasu. No przecież te gry nie powstały z dnia na dzień. Mamy tak, Monster Hunter World, mamy przecież teraz e, właśnie Residenta dwójeczkę dobrze przyjętego, mamy... No wcześniej e, był Resident
1: 7, też bardzo dobrze tak, przyjęty. Tak właśnie,
0: Resident 7 bardzo dobrze przyjęty.
1: Mega Man 11 chyba też całkiem ciepło, tak mi się wydaje
0: właśnie nie kończyłem go, nie czytałem ale wydaje mi się, że tak, chyba nie było słychać żeby coś tam było nie tak z nim no i właśnie teraz ten Devil May Cry trochę jeszcze wrócimy do Devil May Cry'a, ale tylko na chwilkę wybaczcie, że aż tyle o nim mówimy Spierek chciał jeszcze odrobinę powiedzieć na temat tego, mm -hmm. jakie są jego wrażenia żeby nie było za dobrze nie będziemy mówić tylko o dobrych grach, bo dzisiaj poruszymy też trochę temat Left Alive na które z surferem mocno żeśmy czekali mieliśmy okazję Ograć je trochę, ale o tym za chwilę. Wspomnimy jeszcze, jak się uda o kilku innych grach w ramach pierwszych wrażeń. Zobaczymy. Mamy tutaj małą listę, ale zobaczymy, jak będziemy musieli się mocno streszczać. No i oczywiście zakończymy całość właśnie tą wspomnianą recenzją Rezydenta dwójeczki. Tak więc może, żeby za mocno nie przedłużać, to... Zacznijmy może już, skoro już tak poruszyliśmy ten temat tego Devil May Cry właśnie od tego, czyli z Pierek. Jaka jest twoja tak. opinia na temat gry? bo wspomniałeś, że jest taka, jak to mówiłeś, ofensywna?
1: Znaczy, e, cieszę się, że nie jestem surferem na jednym podcaście, aczkolwiek przyznam się bez bicia, <laughs> e, przyznam się bez bicia, że e, nie przesłuchałem jeszcze waszych opinii chłopacy, bo nie miałem, nie miałem czasu jakby mm -hmm. przesłuchać odcinka, który wyszedł powiem jedynie, nie że nie były,
0: nie były do końca hura optymistyczne a może były, no tak. na, na pewno widzieliśmy, okay. że gra nie jest idealna a może tak
1: hmm. znaczy przede wszystkim e, jakby grałem we wszystkie części do filmie kraja poza dwójką, dwójka to jest taki jedyny, jedyna brakująca dziura w moim arsenale i, niczego nie tracisz. też tak słyszałem, więc nie czuję się z tego powodu jakoś bardzo źle i e, jakby z piąt do piątki podchodziłem z wysokim optymizmem, bo jakby uznałem że czwórka była całkiem niezła Reżyser jest, wydaje mi się, że ten sam Popraw mnie, jeśli się mylę
0: mm, Chyba O, rany, rany Surfer nawet o tym mówił yy, mm. Na pewno tworzył którąś z poprzednich części, ale on, rany, Wiem, że on pamiętam. sprzątał
1: dwójkę do kupy Jak tam inny reżyser Mniejsza <laughs> e, e, Był pewien optymizm, jakby mieli tyle lat, żeby to podszlifować Grałem w demo przed premierą Jedno, drugie i całkiem mi się podobało e, Podchodziłem taki dosyć Okej, okay, to będzie świetna gra, się będę świetnie bawił, wygląda fajnie, muzyka się zgadza. E, no i... I kurde, czegoś... Czegoś mi trochę zabrakło. W sensie przede wszystkim e, gra wygląda bardzo fajnie. W teorii. E, efekty specjalne są bardzo fajne, modele postaci są bardzo fajne, ale mega, mega nie spodobało mi się to, jak dużo tej gry dzieje się w takich super szarych korytarzach. Tak naprawdę przez... Zaczynamy grę w zrujnowanym mieście ala Londyn, które jest w szarym Londynie, potem wchodzimy do szarych podziemi, potem idziemy szarym metrem, a potem wchodzimy do szarego drzewa i dopiero pod koniec gry, tak dosłownie jakby ostatnie 20%, zaczynają się pojawiać jakiekolwiek bardziej intensywne kolory dookoła. I ja osobiście odebrałem to jako straszny regres. Znaczy wiem, że jakby ta seria nie jest super wielobarwna, pomijając DMC Devil May Cry, ale do tego za chwilę. Ale no tak smutno się po prostu patrzę na te otoczenia, szczególnie, że jakby no, oko trochę wędruje dookoła i tak naprawdę zauważałem, że ciężko było mi skupić wzrok na tym, dokąd mam iść przez większość czasu, dlatego że było, wszystko było takie strasznie jednolite. Nie wiem, czy ty też odniosłeś takie wrażenie, grając tą grę.
0: Mm -hmm. To chyba było największy naj, minus, jaki żeśmy dostrzegli, bo tak to i gameplayowo nam się bardzo fajnie grało. W sumie to była taka... Rzecz, do której najłatwiej się było przyczepić, tak? Nie trzeba było mm -hmm. daleko szukać. Ale osobiście i tak podobało mi się to bardziej niż to, co zrobili w czwórce, że właściwie połowa gry to było to samo, tylko w drugą stronę. Więc... No nie, no
1: powiedzmy, że, że jest lepiej niż w to. Jest, jest tak, zdecydowanie poru... lepiej
0: niż to. Porównaniu za natomiast... bardziej mi się to podobało, bo każda lokacja była zaprojektowana od podstaw, tak?
1: No, natomiast porównując to na przykład do DMC The Will Cry od Ninja Fury... No, jest gigantyczny regres. Znaczy, wiem, że to nie jest to samo studio, ale tam, tam ta gra jakby tętniła życiem, tętniła kolorem, miała jakby swoją identyfikację wizualną, te, miała ten swój gimmick z tym, że rzeczy się, e, że jakby otoczenie się transformowało przed nami, i to było super stymulujące. I powrót do właśnie takich szarych korytarzy, bo po prostu, ech. i za każdy. I, i podczas kiedy piąty raz z rzędu, w piątej grze z rzędu, wchodzę do biblioteki i pojawia się ten przeciwnik z nożyczkami w, w pokoju z biblioteką, to mnie
0: szlak trafia. No ale to akurat było fajne nawiązanie do, do poprzednich części Ja wiem, że to
1: jest bardziej na zasadzie nawiązania, no ale jakby wciąż Znowu szara biblioteka, e, przeciwnik który jest czarną masą, z białą maską i szarymi mm. nożyczkami I to jest takie... A
0: wiesz co, akurat powiem ci, że pamiętam, że wymieniliśmy bibliotekę jako jedną z takich miejscówek, które śmieszko, że nie było ich więcej że one tak nawiązywały okay. trochę właśnie do jakichś takich wnętrz pałacowych, coś takiego bardziej no w tak, no jedynki, to, trójki.
1: Mm, właśnie jedynka, trójka miały takie bardziej, działy się w jednym konkretnym, zamkniętym miejscu i tam miało bardziej sens istnienie takiego pomieszczenia. Tutaj szliśmy przez teren i no, jakby nie spotkasz, nie uświadczasz biblioteki w metrze. Ale kontynuując no, dalej. Było,
0: było miasto, można było trafić w różne mm -hmm. miejsce, nie? Miało to sens. Kontynuując dalej
1: właśnie moje narzekania, jakby... System walki rzeczywiście jest bardzo dobry, jest bardzo zróżnicowany, ale ja personalnie uważam, że bawiłbym się w tej grze lepiej, gdyby w tej grze były tylko dwie postaci, a może nawet i tylko jedna postać, ponieważ te systemy walki są na tyle odmienne od siebie, w sensie Nero gra się tak bardzo inaczej niż Dante i tak bardzo inaczej niż V, że za każdym razem, kiedy gra narzucała mi zmianę postaci, to ja nie traktowałem tego z radością i entuzjazmem na zasadzie takiej, o, teraz zagram sobie w ten fajny sposób i, i to będzie zróżnicowanie, tylko miałem taką chwilę grozy, na zasadzie patrzę na pada i myślę sobie, okej, okay, to jak teraz tą postacią grało się w sposób efektywny? I takie właśnie przerzucanie nas pomiędzy tymi różnymi postaciami, ja wcale nie dobrałem tego jako plus, tylko dobrałem to jako problem, z którym ja muszę sobie poradzić, bo teraz muszę sobie przypomnieć, jak tutaj się robiło te rzeczy tą konkretną postacią i też no nie wydaje mi się, że, że jest to w pewnym sensie za dużo. Znaczy wydaje mi się, że jakby zmuszenie gracza do tego, żeby w trakcie kampanii grał tymi trzema postaciami na bieżąco i zarządzał ich systemami upgrade'ów i pamiętał jakby jak się tym gra i jak się tym gra i jak, jakie strategie u tej danej postaci dobrze radzą sobie z konkretnymi przeciwnikami. Jest to duży narzut, który mnie konkretnie specjalnie nie cieszył. Ja dużo bardziej wolałbym podejście, jak już, na, na przykład takie jak w czwórce, że przechodzimy najpierw połowę gry jedną postacią, a potem drugą połowę gry drugą postacią i mamy jakby czas się z nią obyć, albo takie podejście jak na przykład w specjalnej edycji trójki, z tego co pamiętam, gdzie na przykład przechodzimy całą grę Dantem, a potem odlokujemy sobie grę Vergilem i możemy przejść na przykład całą grę jako Vergil z innym zestawem umiejętności. Nie wiem, czy wy też mieliście z tym taki problem, bo jakby żeby nie było. Mm, Te systemy kurawcy. są fajnie zaprojektowane, mm -hmm. ale...
0: Akurat Ale... powiem ci, że z tym nie, z tym, z tym nie pamiętam ani, żeby surfer się na to yy, skarżył, easy też nie, bo z easy też nagrywaliśmy recenzję. Yy, mnie też to nie przeszkadzało, powiem ci, że Aha, nie wiem, może teraz... dlatego, że już... Może dlatego, że ogrywaliśmy te wiele części serii właśnie w zeszłym roku w ramach przypomnienia i może dlatego byliśmy tak w miarę na świeżo, a może dlatego, że wiele z tych ruchów właściwie korzysta z podobnych kombinacji przycisków, więc to tak samo przychodzi. i też jedna rzecz teraz mi przyszła do, na myśl. Y, Surfer bardzo przeczył na to, że gra według niego była zbyt prosta. Mnie się z kolei wydaje, że ten yy, poziom trudności. To on... jest prawda. Mi się w sensie... wydaje, że ten poziom trudności właśnie po to właśnie był, żeby bawić się tym systemem i żeby nie sprawiał zbyt dużych trudności, między innymi właśnie to przeskakiwanie między postaciami, a dopiero jakbyś chciał się w to zagłębić, no to tych poziomów trudności wyższych jest tam aż kilka, tak, więc możesz to robić do oporu.
1: Mm -hmm. Znaczy to, tak, żeby tak nie było właśnie, to nie jest tak, że ta gra była przez to dla mnie trudna, bo ja tak naprawdę zacząłem ginąć dopiero właśnie tam na ostatnich 10%, jak są ostatni busowie w grze, to to są momenty, kiedy ja dopiero zacząłem zużywać złote orby, których notabene też jest mega dużo w tej grze, w sensie, nie przypominam sobie, że w, żeby że w jakimkolwiek innym devilmy kraju było aż tak dużo złotych orbów leżących praktycznie wszędzie i skończyłem tą grę chyba z 14 albo 15%, gdzie w poprzednich, ja pamiętam, że to był taki dosyć rzadki przedmiot, który, jak powiedzmy, miałeś dwa na sobie, to już było nieźle. A Nawet ja, nie wiem, czy nie można było mieć więcej niż jeden...
0: Gra jest więc, zdecydowanie łatwiejsza od poprzednich.
1: No więc to nie jest kwestia trudności, tylko jest kwestia tego, że jakby nie czułem fanu płynącego z tego, że jestem wmuszany w te skomplikowane systemy sterowania, z którymi się muszę właśnie oporządzić za każdym razem. No nie, mm -hmm. to tak. Bardziej... Nie, 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 powiem
0: Ci, że surfer bardzo się cieszył tymi wyższymi poziomami trudności. Ja nie grałem drugi raz, a serferuje ja cztery okazji. razy. Te cztery a razy już przeszedł. O Jezus. No, <laughs> więc no tak, tak. Ale polecam ci, mm -hmm. żebyś przesłuchał Reckę. Jeszcze jeżeli ktoś się nie orientuje, to nagraliśmy odcinek z analizą fabuły zupełnie osobny. Jeszcze do tego przypominam, że w zeszłym roku nagraliśmy całe podsumowanie z serii do tej pory. O, więc macie czego słuchać, jeżeli chcielibyście więcej o Devil May Cryu. Proponuję, żebyśmy przeszli tak. dalej. Co ty znam?
1: Tak, właśnie już tak ciągnie się, więc ja tylko szybko zamknę takim właśnie mm -hmm. statementem, że właśnie odnośnie jeszcze tej fabuły, no też niespecjalnie podobało mi się to, co zrobili fabularnie w tej części. To jakby skakanie pomiędzy wydarzeniami w przód i w tył, we wszystkie strony, te flashbacki na flashbackach, zrobiło się z tego taka właśnie kula, którą wydaje mi się, że trzeba po prostu przeczytać potem na Wikipedii po skończeniu gry, żeby faktycznie zrozumieć, o co tam twórcom chodziło, a nie jest to fabuła, którą się tak przyjemnie przyswaja w trakcie rozgrywki. Jest na tyle wpychana ci w gardło że nie możesz jej kompletnie zignorować, ale z drugiej strony jest na tyle problematyczna w odbiorze, że nie można z niej czerpać przyjemności.
0: Takie przynajmniej miałem odczucie. Znaczy, Już nie będę się zbytnio rozwijał na ten temat, bo tak jak mówię, dużo żeśmy o tym mówili. Powiem tylko tyle, że <głosy> żałuję, że ty i Serfer jakoś tak nie potraficie się trafić w jednym odcinku. Po prostu mm, albo jeden ma czas, albo drugi. I zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest... Czy to przypadkiem nie jest celowe?
1: Jak, jak wyjdzie Devil May Cry 6, to możesz nas na siebie napuścić i wtedy będziemy zbierali pieniądze z, z subskrypcji z tych wszystkich ludzi, którzy przyjdą tego słuchać. Na pewno. Let them fight.
0: <głos》>, dokładnie. No właśnie. sobie ring. Cały czas mam nadzieję, że nagramy wspólnie o Kingdom Hearts 3, ale no, na razie coś tak ciężko się zgadać. E, dobrze, przejdźmy dobrze, może leźmy dalej. Leźmy
1: dalej, leźmy dalej.
0: Tak, leźmy dalej. Nie, to, to powiedz tak. mi
1: o grze, z którą ty masz problemy.
0: Oj tak, problemy. Dobrze, jak tu powiedzieć w miarę szybko o tym, jakie mam z nią problemy? Left Life. Left Life. główny problem jaki z tą grą mamy, w sensie ja i Surfer, bo Surfer jest osobą, która zachęciła mnie do grania w Front Mission już jakiś czas temu. Zresztą trójeczkę żeśmy recenzowali, mam nadzieję, że niedługo zrecenzujemy jedynkę i dwójkę, bo już zdążyłem je przejść. I ruszyłem do czwórki. I zawsze ta seria była y, taką... To były taktyczne RPGi z mechami. Po prostu kierowaliśmy zespołem mechów na polu bitwy, mogliśmy sobie turowo podejmować decyzje i tak dalej. No i bardzo, bardzo długo, już nie pamiętam dokładnie ile lat musiałbym sprawdzić, ale fani czekają na to, aż cokolwiek się właściwie z tą serią będzie działo. Kilka lat temu chyba pojawiła się gra, która się nazywała Front Mission Evolved i nie miała zupełnie nic wspólnego właśnie z taktycznymi RPGami. To była bardziej gra akcji. Do tego niezbyt dobra. I teraz w końcu coś się pojawiło. Miał się pojawić spin-off. Właśnie to Left Life, czyli znowu nie jest to typowe front mission. Miało nie być taktycznym RPG-iem, tylko miało być da da skradanką. Do tego robioną przez studio, które no, z tego co słyszałem wcześniej zajmowało się zupełnie innymi grami, chyba nawet mobilnymi. Musiałbym się wczytać dokładnie. Może kiedyś będziemy robić recenzję, to wtedy zrobię dokładniejszy research. Niemniej widać po tej grze, że ci ludzie robili coś takiego po raz pierwszy, albo nie wiem, mieli za mało czasu, może za mało funduszy, ale chyba zabrakło wszystkiego w trakcie robienia tej gry. Nie pomogły nawet znane nazwiska, bo na przykład jednym z artystów pracujących przy grze jest Yoji Shinkawa, który projektował przecież, czy znaczy robił szkice do serii Metal Gear, tak? To on projektował wygląd Rexa, ten ikoniczny i, i, i wiele innych właśnie rzeczy kojarzonych ze Snake'em i z Kojima Productions. I tutaj widać właśnie i na okładce tego piękne arty i w ogóle. I, mm, to jest tak, takie marnowanie tak, tak dobrych artów na taką grę. Ale może, żeby podać jakieś przykłady. Gra wrzuca nas w środek miasta, które jest oblężone przez jakieś wrogie siły, które atakują. Yy, nie pamiętam już nawet dokładnie nazwy, ale było to właśnie jakieś nawiązanie właśnie do takich wschodnich klimatów, czy to Ukraina, czy Rosja. I właściwie mamy trzy grywalne postacie z czego zdążyliśmy właściwie pograć trochę dwoma z nich i sam początek gry właściwie jesteśmy wrzucani w skórę takiego młodego żołnierza który nie wie za bardzo co ze sobą zrobić, bo miasto jest całe podbite, on sobie chodzi środkiem ulicy jakby się nie bał, że zaraz ktoś mu kulkę sprzeda i tak dalej i nagle zaczynają do niego strzelać myślimy sobie, sobie o super, od razu akcja tak, no to w takim razie trzeba oh, nie żyjemy okej, okay, dobrze, to chyba nie był trening, a może to powinien być trening, w sumie nie byliśmy pewni, no, ale dobra, gra się wczytała, to znaczy wczytuje się, wczytuje się, okej, okay, wczytała się, dobra, lecimy dalej, du, 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 du. Puff. dobra, znowu leżymy, chyba coś robimy nie tak, no, okazało się, że po pierwsze ciężko jest w tej grze domyślić się, gdzie właściwie twórcy chcą, żebyśmy szli Jesteśmy podostrzałem już od samego początku, więc można zrobić rage quit po pierwszej minucie, jeżeli ktoś jest bardzo niefartowny, do tego masa rzeczy, od animacji po mechaniki, które nie są jakoś dobrze wytłumaczone albo są wręcz zbyt dobrze wytłumaczone, czyli powiedzmy pojawia się ściana tekstu, której człowiekowi zupełnie się nie chce czytać i autentycznie każdy ekran tutoriala, który się pojawiał w tej grze przez pierwszą misję, którą żeśmy przeszli, to była ściana tekstu i nie, po prostu ze względu na to, że akurat była, powiedzmy, byliśmy w grupie znajomych, tak nie chcieliśmy nie się tu dokładnie zagłębiać, po prostu przewijaliśmy to i to na pewno też nam nie pomagało, niemniej Gra we wszystkim, co się w niej widzi, we wszystkim, co się w niej próbuje gameplayowo zrobić, widać brak szlifu albo brak właśnie jakiegoś zamysłu. Ogólnie idea jest taka, że twórcy chcieli zniechęcać gracza od używania siły, ale skutkuje to tym, że po pierwsze wszelka broń palna, celowanie z niej jest po prostu okropne, y siła tej broni palnej też jest raczej słaba. Okazało się, że najsilniejszą bronią, jaką mamy jest metalowa rurka. To takie e, jak to było w Metal Gear 5? E, a weapon to surpass Metal Gear? No to właśnie tutaj, mhm. żeśmy ją znaleźli. To właśnie była taka metal pipe, bo dosłownie do kogokolwiek w pancerzu wspomaganym by się nie podeszło, to jep, jep. jep. Trzy uderzenia o, nie, i nie. facet leży. <laughs> Jeszcze trzeba go tak dobić ładnie tak pak, i już wtedy nie wstanie. E, ale broń palna? Prf, właściwie nie, nie było po co z niej korzystać. Są tam jakieś wybory teoretycznie w trakcie rozmów i faktycznie starałem się wybierać powiedzmy najgłupsze rzeczy, jakie mi przyszły do głowy i kolega, który akurat z nami właśnie grał i przechodził krew wcześniej i stwierdził, że dla, dla niego ta scenka wygląda zupełnie inaczej, ktoś tam zginął w, niej, w trakcie właśnie tego dialogu, u mnie nie zginął, więc to chociaż fajnie, że, że twórcy tego typu rozgałęzienia robili, chociaż same dialogi nie wydają się napisane jakoś szczególnie. Natomiast chyba największa wada, już pomijając właśnie te niedopracowania, bo na przykład modele samochodów, <śmiech> modele samochodów wydają się jakby w ogóle nie miały szyb, co prawda, może to dlatego, że miały wyglądać, jakby były pokryte śniegiem, ale wyglądają tak, jakby po prostu ktoś nie, nie wymodelował tych szyb w tych samochodach. Yy, więc to jest... Może to są szyby przeszłości, po mo prostu ich nie widać. Tak, te też tak myślałem, zastanawiałem się nad tym głęboko, bo to, to nie można tego wykluczyć przecież. No w końcu po tym mieście chodzą wielkie mechy. To jest... Jeżeli miałbym szukać plusa, to to jest właśnie to, co mi się spodobało, że jak wylądował na spodochronie Wanzer, czyli właśnie tak nazywane są maszyny bojowe, właśnie te kroczące w świecie Front Mission. Jak wylądował na spadochronie Wanzer, czy tam może nie tyle na spadochronie, co po prostu włączył silniki rakietowe tuż przy y, lądowaniu i gdzieś tam uderzył o ziemię y, powiedzmy ulicę dalej, to, to było takie fajne uczucie, na zasadzie wow, to tak fajnie pokazuje skalę, że wcześniej zawsze obserwowaliśmy te akcje z góry i te robociki tam się poruszały między tymi małymi budyneczkami i tak dalej, a tutaj nagle wielka góra spada z nieba i zaczyna patrolować ulicę. No okej, okay, to tak dało trochę do, do myślenia. Szkoda, że cała reszta gry właśnie jakoś tak nie, nie dorasta niestety do tego, żeby to wykorzystać w sensowny sposób. Niemniej Aha, drażniło mnie jeszcze to, że wszystkie postacie Nazywają wanzery mechami Coś, czego w żadnej części Serii wcześniej nie było Nikt nie używa tutaj słowa mech a, a w Left Alive ciągle Tylko o, mój mech to i tamto O, tamto i tamto, mech to i to Więc tak, to fanów też pewnie wkurzy uh, Trochę się rozwinąłem Na różne dziwne tematy hmm. Można by długo narzekać Jest to zrozumiałe No niestety... Powiem tak, no jest niby tam trzy grywalne postacie, dotarliśmy do drugiej i odkryliśmy, że w sumie najfajniej się w tej grze gra, jak się po prostu roluje, w sensie robi przewroty przez całe pole, gdzie, gdzie powinniśmy unikać przeciwników, bo oni po prostu albo nas widzą, albo nas nie widzą, Największa, największy minus tej gry jest taki, że feedback jaki ona nam daje wizualny czy dźwiękowy jest za słaby. W sensie nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, dlaczego przeciwnik nas zauważył, a może nie zauważył. Nie wątpię, że te mechanizmy może mają jakiś sens, ale po prostu gra za słabo nam mówi, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej. Może byłoby trochę lepiej, gdybyśmy czytali te wszystkie tutoriale ale patrząc po ocenach, myślę, że to, to chyba nie tędy droga. No i tam później teoretycznie można trochę tymi mechami ponoć pokierować. Nie dotarliśmy do tego, był jeden moment, w którym można było wsiąść do niego, nie można było chodzić, można było strzelać i się zamieniła nagle w taki celowniczek i tam też feedback zawiódł, bo z czasem kolejne mechanizmy powiedzmy, kolejne bronie na, na ramionach się włączały tego mecha, a ja nie wiem, może stary jestem nie zauważyłem, wszyscy krzyczą, że hej, hej, masz już rakietnicę na drugim ramieniu a ja tak? Naprawdę? To przez, ja przez dwie minuty próbowałem strzelać, tylko prawie mnie, nie zauważyłem nic więc tak, tak, to tak w dużym skrócie można powiedzieć, że, że w sumie rozumiem czemu gra zgarnia tak słabe oceny a mimo to, to nie jeszcze mam, do nie kurczę... wrócisz? właśnie to jest bardzo dobre pytanie i chciałem poruszyć ten temat, właśnie nie wiem mam jakąś taką ma masochistyczną chęć zobaczenia tej gry do końca, ale to chyba tylko dlatego, że jestem e, zaintrygowany jakby tym co oni dalej robią z tym uniwersum Front Mission ale to jest szczerze mówiąc a... muzyka o, muzyka była naprawdę fajna surfer powiedział, że dla niego to było dosłownie ból serca, bo było... to jest ten sam kompozytor, który komponował do piątki Front Mission e... Co prawda w grę nie grałem, ale soundtracku słuchałem, jest bardzo fajny i surfer mówi, że ma właśnie taki dysonans poznawczy, że z jednej strony muzyka mu się bardzo podoba, a z drugiej patrzy na to i, i właściwie jak tylko zaczęła się druga misja tą drugą postacią, to e, surfer stwierdził, że dość tego i skasował grę z dysku i tu nawet nie żartuję, więc nie za bardzo miałem nawet jak kontynuować, czy bym chciał, czy nie, no tak to mniej więcej wyglądało, tak było i, I na razie chyba tyle o Left Life Nie zdziwcie się, jeżeli przez dłuższy czas Nic nie będziemy na ten temat mówić Bo właściwie nie planuję wydawać na tę grę Tyle pieniędzy, ile Ile, ile składnie składnie sobie życzę. Tak, dokładnie tak Jeżeli będzie dostępna że jakieś śmieszne sumy Albo może pożyczę od kogoś to, to może wtedy z czystej ciekawości Niekłamanej, masochistycznej sprawdzę Ale tak to nie Przejdźmy może dalej do czegoś ciekawszego, lepszego, może bardziej na Do jest zdecydowanie
1: bardziej na czasie.
0: No właśnie, powiedz mi, czy, czym jest właściwie Baba Isiu? Bo widzę, że chciałeś o czymś takim powiedzieć. Mm -hmm. Baba Isiu jest grą logiczną dla masochistów. No nie, nie
1: znowu. <laughs> <laughs> baba Isiu jest grą o uroczym zwierzaczku, który nazywa się Baba. Nie wiadomo, czy to jest królik, czy to jest niedźwiedź, czy to jest nie wiadomo co. W każdym razie jest taki biały, jakby misio, królik, coś. który który zajmuje jedną kratkę na ekranie i cały poziom składa się ze siatki, trochę jak w Sokobanie. Sokoban to jest ta gra, gdzie chodzi się ludkiem i przesuwa się skrzynki po to, żeby na przykład przesunąć te skrzynki w odpowiednie miejsca. Wtedy blokuje się wyjście i możemy iść do następnego poziomu. Jakby kiedy stoimy obok jakiejś rzeczy, to możemy ją przesunąć. Ale twist w Baba Is You polega na tym, że te zamiast skrzynek czyli po prostu jakby pudełek, mamy słowa. I słowa dzielą się na trzy kategorie. Mamy na przykład tytułowe baba is you też jest właśnie taką sekwencją słów. Mamy obiekty, czyli na przykład baba jest obiektem. Mamy is, czyli takie słowo jakby kontrolne, które pozwala łączyć ze sobą dwa inne, dwa inne słowa. I trzecią kategorią są zasady. Czyli na przykład you jest zasadą. Dlatego baba is you warunkuje, że baba, czyli właśnie ten króliczek jest graczem, w sensie, że my nim sterujemy. Ale jeżeli na przykład znajdziemy słowo, które oznacza na przykład inny obiekt, który znajduje się na mapie, na przykład flaga i użymy z tego fl słowo flag is you, to będziemy mogli zamiast baby chodzić flagą, albo na przykład trawą, albo wodą. I czyli na przykład tej wody może być więcej na całym poziomie.
0: Taka zabawa w programowanie trochę?
1: Tak, to jest taka trochę zabawa w programowanie i trochę zabawa w logikę, gdzie musimy wykorzystywać elementy na mapie po to, żeby dojść do celu. I poziomy zaczynają się w bardzo, bardzo prosty sposób, bo to jest de facto gra w tworzenie reguł i zmienianie tych reguł w sposób, który działa na naszą korzyść. I takie przykładowe rzeczy, które na przykład zdarzają się dalej, to mamy jakby tego swojego babę i jest baba is you. Koło nas znajdują się, znajduje się rząd kamieni, przy których napis, i gdzieś indziej znajduje się zasada np. rok i push. I póki rok i push, to możemy podejść do kamieni, przesunąć się i przejść na drugą stronę. Ale jeżeli np. wyłączymy push, to np. kamienie mogą, e, możemy przestać być w stanie je przepychać. I jeżeli gdzieś indziej jest np. zasada rock i stop, to nie możemy przejść przez te kamienie. Ale jeżeli np. rozsuniemy rok i stop, to kamienie stają się jakby obiektem niefizycznym, w sensie widzimy narysowaną grafikę, ale ona jest jakby duchem, możemy po prostu przez nią przejść. Dalej mamy na przykład takie rzeczy jak door is Lock, czyli drzwi są zamknięte i key is open, czyli klucz jest, klucz otwiera rzeczy. Jeżeli przesuniemy ten klucz do drzwi, to klucz znika, drzwi znikają i możemy przez to przejść. Tyle, że jeżeli na przykład klucz nie ma nigdzie zasady key is push, to nie możemy go pchać ale może na przykład gdzieś jest zasada ki, może na przykład gdzieś możemy skonstruować zasadę ki i spool, e, która pozwala na przykład ciągnąć ten klucz ze sobą. I to są tego typu e, wprowadzane, są coraz bardziej skomplikowane słowa i coraz bardziej skomplikowane zasady, które my musimy jakby używać na swoją korzyść. I powiedzmy pierwsze 10 do może 15 poziomów jest takie całkiem, o, to jest przyjemna, sympatyczna gra, którą jestem w stanie przejść i czuję się dobrze ze sobą. A gdzieś mniej więcej po tym momencie jest taki... E, krzywa trudności zaczyna iść gwałtownie coraz, coraz to wyżej i ja już jestem na tym etapie chyba po skończeniu około 60 poziomów w grze podobno jest ich 200, tak mi się wydaje coś koło 200, e, gdzie już faktycznie jak siadam do nowego poziomu, to to jest takie 20 minut rozkminiania okej, okay. na co szalonego tym razem wpadł twórca tej gry, e, bo zaczynają, zaczynają pojawiać się naprawdę, naprawdę dzikie rzeczy, e, bo nie, nie wiem czy to sprecyzowałem, ale jakby to, co dostajemy na poziomie na samym starcie, to jest wszystko, co mamy do dyspozycji. W sensie nie mamy żadnych dodatkowych, jakby nie możemy wyciągać słów znikąd, ale są pewne słowa, które pozwalają e, zmieniać ten stan, nazwijmy to. E, jednym z moich na przykład faworytów jest poziom, który się nazywa Where is the key? Gdzie mamy właśnie taką relację, na zasadzie znajduje się flaga, do której musimy dojść, za drzwiami, które są zamknięte. E, jest baba, jest pudełko i jest kilka zasad. Jest yy, wśród tych zasad na przykład znajduje się key is open, ale nigdzie na planszy nie ma klucza. I musimy my wykombinować, jak, jak wykorzystać te elementy na scenie, po to, żeby sprawić, żeby ten klucz się tam znalazł, po to, żebyśmy mogli go rozwiązać. Bo jakby e, bardzo szybko na tych poziomach zwykle widać, jaki jest nasz ostatni ruch, jakby co musimy zrobić, żeby e, móc wygrać, ale dojście od Miejsca, w którym się znajdujemy, do miejsca, gdzie chcemy być, zwykle wymaga naprawdę, naprawdę sporo pogłówkowania. Gra dostępna jest na PC-cie, na Switchu i wydaje mi się, że to jest na tyle chyba teraz. Nie wiem, czy jest na innych konsolach dostępna.
0: Z tego, co widzę na wiki, to jest Windows, Linux, macOS, Nintendo Switch i premiera była 13 marca. Tak.
1: I bardzo, bardzo polecam, szczególnie właśnie na Switchu, bo to jest bardzo dobra gra do grania w podróży. Jak sobie możecie właśnie siąść w pociągu i po prostu jakby... Okej, okay, nic wam nie przeszkadza i teraz skupiacie się na rozwalaniu tych zagadek. Eee, plus wydaje mi się, że to jest bardzo fajna gra do grania z drugą osobą. Jak macie na przykład dziewczynę, albo znajomych, albo kogoś, kogo możecie po prostu wziąć pod pachę i posadzić ze sobą, to to jest bardzo fajna gra do tego, żeby usiąść sobie razem i jakby wspólnymi siłami starać się wykombinować te zagadki i być może druga osoba zauważy coś, co pierwsza przeoczyła. Eee, trochę podobnie jak Obradini, trochę podobnie jak na przykład The Witness. Eee, więc wydaje mi się, że zdecydowanie polecam, chociaż e, spodziewałem się po tej grze odrobince więcej, bo e, twu, spodziewałem się po tej grze odrobinką więcej e, takich właśnie poziomów e, jakby przystosowujących nas, nie spodziewałem się, że aż tak szybko wystrzeli z trudnością, natomiast wydaje mi się, że jest na tyle ciekawa, że mogę ją
0: polecić z czystym sumieniem. Mhm, czy to już właściwie można uzna uznać za mini recenzję, czy nie przeszedłeś jej jeszcze?
1: Y jeszcze jej nie skończyłem. E Okej. Okay powiedzmy tak, odblokował mi się poziom, który nazywa się The Finale, ale na mapie świata, bo tam jest taka jakby mapa, po której możemy chodzić i odblokowujemy kolejne poziomy, do których możemy wchodzić, yy, widzę, że jeszcze jest sporo, więc yy, nie, nie wiem, czy zrobię z tego pełną recenzję, bo nie wiem, czy tam dalej pojawiają się jakby rzeczy, o których mógłbym faktycznie gadać w takiej większej recenzji, natomiast yy, myślę, że już jakby teraz jestem w stanie to z czystym sumieniem polecić osobom, które lubią wyzywające gry logiczne, właśnie takie jak The Witness albo na przykład Snakebeard to,
0: to mm -hmm. jakby spokojnie możecie w to wskakiwać. Okej, okay. skoro podałem trochę encyklopedycznych informacji, to może jeżeli chcielibyście zagrać w Abominację jaką jest Left Alive, to możecie to zrobić na pc -cie PS4 tak już wracając na moment do tego i ta gra akurat wyszła w Japonii 28 lutego u nas 5 marca, czyli tak lecimy trochę po kolei, tak? Left Alive wyszło pierwsze teraz Baba Is You i moglibyśmy wspomnieć jeszcze o kilku grach, ale jedną z nich chciałbym tylko wspomnieć, bo tak moglibyśmy wspomnieć o The Live 6 ale to może następnym razem, może jak będzie surfer i Easy yy, miałem też okazję pograć w Total, total. Accurate Battle Simulator, całkiem przyjemna zabawka, ale o tym też może innym razem, natomiast coś o czym, no myślę, że wielu naszych Jak słuchaczy... Jak okazję to wspomnijmy. Tak, wielu naszych słuchaczy na pewno czuło, że o tej grze będzie mowa, czyli Sekiro Shadows Die Twice i tutaj może, żeby tak szybko od razu podać, PC, PS4 Xbox One, 22 marca była premiera, czyli nie tak dawno i jest to właściwie kolejna gra From Software, która jest pozbawiona tym razem wszelkich multiplayerowych elementów ale jednak tą duszę Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne to wszystko tam jest właściwie od razu jak odpaliłem tę grę na Playstation 4 Pro swoim to pierwsze jak tylko się logo pojawiło na ekranie to ja tak o logo zajmuje mniej więcej tyle samo miejsca i się pojawia tak samo jak we wszystkich Soulsach nagle w rogu ekranu pojawił się ten, ten y, napis łączenie z siecią w sumie nie jestem wiem po co, ale, ale się pojawił i obok niego taki płomyczek dosłownie tak jak ognisko w tych wszystkich innych i tak hmm hmm, tak to wygląda jak taki palec słab jakby po prostu wzięli i siup, pozamieniali asety na, na coś innego no oczywiście nie chcę tutaj Sekiro obrażać bo to trochę obraźliwe to co teraz powiedziałem, ale e, czuć bardzo mocno że ta gra powstała na bazie tego co było wcześniej to jak responsywna jest postać to jak prowadzona jest narracja, czy jak wyreżyserowane są cutscenki, jak y, ten, ten samuraj nazwijmy go, którym kierujemy, y, już właściwie taki zrezygnowany siedzi na dnie jakiejś studni, czy właściwie jakiejś takiej jaskini już Właściwie nie ma po co żyć, tak, zawiódł. I, I widzimy jakąś kobietę, która zbliża się do tej studni i zrzuca tam dla niego list. Nie widać twarzy tej kobiety. Jakaś narracja jest w tle. To wszystko jest takie bardzo soulsowe, właśnie takie pozbawione nadziei, szarobure. Yy... Czuć czuć mocno ten, ten, te dusze soulsów. Hmm. To brzmiał trochę jak masło myślane dusze duszę. Ale... ale wiecie o co chodzi. Yy, gra się bardzo przyjemnie. Bardziej dynamicznie nawet niż w Bladborna, e, który już był właściwie taką dynamiczną odmianą Soulsów, można by powiedzieć. E, natomiast walka w walce zmieniło się dość sporo. To znaczy, e, tak jak w Soulsach, no co z czego nieraz się żartuje. bardzo często uniki są najlepszą metodą naradzenia sobie z problemami, czyli po prostu rolujemy się, robimy kolejne przewroty wokół przeciwnika i zachodzimy go od tyłu, tak tutaj skupiono się bardziej na tym, że jak walczymy mieczem i nie możemy z tego co kojarzę tego miecza zmieniać, więc jest to nasza główna broń, um, możemy nim parować i powinniśmy to robić w odpowiednich momentach, czyli powiedzmy przeciwnik nas atakuje, to musimy w odpowiednim momencie właśnie sparować jego atak i robiąc to nabijamy jego pasek stagger. Nie, nie pamiętam nigdy jak to się tłumaczy na polski. Ym, nie, tak, co, coś takiego właśnie, oszołomienie nazwijmy to I, i ten pasek, jeżeli tylko przestajemy atakować tego przeciwnika, on zaczyna maleć, więc powiedzmy atakując go ten pasek nabijamy, parując jego ataki nabijamy ten pasek, ale jeżeli odejdziemy na moment i przestaniemy go nabijać, to ten pasek zacznie maleć. I właściwie tacy silniejsi przeciwnicy są w, możemy ich zabić tylko nabijając ten pasek na maksa, a następnie zadając im coś, co jest nazywane bodajże śmiertelnym atakiem, tam death blow czy jakoś tak. Yy, I powiedzmy im silniejszy przeciwnik, tym więcej tych ataków musimy mu zadać, ale każdy z nich wymaga nabicia tego paska przy czym w poprzednich częściach czy tam w poprzednich grach From Software no z reguły takie tanie taktyki jak powiedzmy strzelanie z łuku za, za kamienia w bossa, yy, pamiętam jeszcze, że w Demon Souls czasem tak robiłem i trochę się tego wstydzę, ale nieważne yy, potrafiłem siedzieć tam powiedzmy 15 minut i z tymi 100 czy 200 strzałami robić piu, 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 piu i to działało tutaj nie ma szans, przynajmniej przez tam dwie godziny pierwsze, jakie zdążyłem zagrać, no niestety nie miałem zbyt dużo czasu, żeby, żeby dalej grać, ale, więc to jestem tak właściwie na początku gry jeszcze, ale już, już udało mi się właśnie stoczyć, stoczyć kilka takich cięższych walk, w których, no, muszę przyznać, że kilka razy wracałem do tego miejsca i było to trochę mm, z jednej strony satysfakcjonujące, a z drugiej mam takie poczucie, że nagle zniknęło z tej z tych gier From Software bardzo znaczne ułatwienie, czyli nie możemy sobie nikogo przyzwać, musimy się opierać tylko i wyłącznie na własnym skillu, na uczeniu się na błędach, możemy coś tam levelować, chyba jakieś umiejętności kupować za, za m, punkty, które znikają, jeżeli zginiemy, czyli na, nadal jest tutaj taka właśnie dynamika, że coś tam tracimy, jak giniemy, nie jestem jeszcze pewien, czy można to odzyskać, ale gra tak troszeczkę e, tak troszeczkę stara się mówić, że, że niby jest taka mechanika, że w pewnym momencie będę mógł coś tam odzyskiwać, tak fajnie, że dawkują te informacje powolutku, to jest też jakby taki element wspólny dla tych wszystkich gier. Tam pojawiają się kolejni NPC w miejscu, do którego się wraca. Ci NPC jakoś tam rozwijają świat, historię. Sama historia zresztą jest fajnie podana na takiej zasadzie, że, że... może nie będę mówił dokładnie, co się tam dzieje, ale przez same wydarzenia wiemy, jaka jest motywacja postaci, więc to nie jest tak jak w Dark Souls czy w Bloodborne, że jesteśmy wrzucani w ten świat i właściwie nie do końca wiemy po co tam jesteśmy i, i co, co mamy robić. Nasz bohater ma bardzo jasne motywacje, ma osobę do uratowania, widzieliśmy się z tą osobą, coś tam później się dzieje. Sami, sami zobaczycie jak będziecie chcieli zagrać. Niemniej jest to fajnie pokazane i, i o ile słyszałem, że jakby ta taka szersza historia jest opowiadana już tak w bardziej soulsowy sposób, że trzeba się doczytywać różnych rzeczy, to ten główny trzon tej historii jest właśnie podany tak bardzo przystępnie. O samym Sekiro myślę, że jeszcze będziemy mówić być może dość niedługo. Rozmawiałem z Rezilem, który gościł u nas już niejednokrotnie i bardzo możliwe, że właśnie on będzie grę niedługo recenzował, bo mają już za sobą. Jemu się bardzo podobała, tak tylko wspomnę, więc myślę, że... tylko mówił właśnie, że jest bardzo, bardzo trudna więc może to tyle w ramach pierwszych wrażeń a propos Sekiro zajmiemy się naszą okładkową recenzją przypomnę, że e, nagrywał ją razem z nami Arek Rejkowski będzie to recenzja Resident Evil 2 konkretniej remake'u tegorocznego zapraszamy W wirtualnym studio są teraz ze mną Arkadiusz Rejkowski, witaj. Witam, witam. A ze stałej ekipy Łukasz Spierek-Spierewka. Witam wszystkich. I Hubert Serfer wiśniewski Dobry wieczór. A mówi Adam Noca 15 Dębski. nagrywamy w czwartek 28 lutego 2019. I teraz właśnie Arek gościnnie do nas dołączył, żeby porozmawiać razem z nami na temat Resident Evil 2. Czas najwyższy, żeby zrecenzować remake i... Właśnie, patrzę tutaj na informacje encyklopedyczne, od czego by tutaj zacząć. Przede wszystkim to tak, gra wyszła 25 stycznia tego roku, można w nią zagrać na PC, a PlayStation 4, Xbox One i hmm, czy ktoś pamięta kiedy wyszedł oryginał, to był chyba 98, wydaje znie. mi się, że to był 98, bo a, wydaje o, mi się, że oni
1: celowali w dwudziestolecie i
0: pominęło się im się trochę. o rok, tak, tak dosłownie tak, o parę właśnie. miesięcy.
2: To było strasznie dawno temu
0: No, powiem wam, że miałem okazję zobaczyć tę grę w ten weekend ponownie i robi wrażenie jak duży przeskok technologiczny i narracyjny w ogóle to jest kosmos Ciężko to opisać Powiedzcie mi, jakie są wasze, czy graliście w dwójkę, czy macie jakieś wspomnienia z nią związane? Ja tutaj mogę
1: zacząć od razu, że dwójkę widziałem kiedyś jako osoba trzecia, ale nie, nie grałem w nią personalnie, więc do właśnie remake'u podchodziłem trochę na świeżo, jakby nie wiedząc, co się, co mnie czeka. W sensie znając pozostałe części serii, jakby mogłem sobie wyobrazić, znaczy mogłem sobie wyobrazić właśnie tą samą jakby historię Umbrella i to wszystko, ale jeżeli chodzi o sam gameplay, to, to było to dla mnie świeże przeżycie.
0: Mm -hmm. A jak u ciebie, Arek?
2: Eee, wiesz co, ja no, grałem dawno temu, ale to je, je, jakby u mnie wszyscy znajomi byli, byli takimi maniakami Residenta, że zawsze były te speedruny, prawda, przechodzenie po, po, po 3-4 razy, żeby jakoś maksować wyniki. Ja, ja chyba nawet raz nie skończyłem, ale za to jak grałem w remake to pamiętałem niektóre lokacje bardzo dobrze, więc to było jak najbardziej fajne, takie nostalgiczne przeżycie.
0: Mm -hmm. eee, a ty surfer pamiętam, że chyba w oryginał nie grałeś, prawda?
3: Tak jak mówiłem, chyba, że mogło się gdzieś tam zdarzyć, że chwilę grałem i gdzieś tam może mi mignęło przed oczami, jak ktoś grał, ale no, poza jakimiś tam pojedynczymi informacjami, typu właśnie jacy są bohaterowie, yy, gdzie się rozgrywa akcja i jakieś takie, nie wiem, pojedyncze jakieś informacje, to tak na dobrą sprawę Resident Evil 2 był dla mnie zupełnie nową grą i takim. Mm, nowym odkryciem, więc w sumie było to fajne, bo coś, co wiele osób wiedziało czego się spodziewać, czy no już miało jakieś tam swoje, nie wiem porównanie względem poprzedniej odsłony, znaczy poprzedniej edycji tej gry, powiedzmy no ja tutaj podchodziłem na świeżo, zresztą w ogóle z serią mam niewielką styczność, bo grałem w sumie, przeszedłem siódemkę i tak reszta to raczej nie za bardzo
0: Mhm mm to ja może przypomnę, bo wspominałem o tym już przy pierwszych wrażeniach z surferem, że ja w dwójkę po raz pierwszy zagrałem chyba półtora roku temu, coś koło tego, więc można by powiedzieć, że mam ją na świeżo, chociaż zaskakujące, jak człowiek szybko zapomina pewne szczegóły. I przeszedłem ją tylko w, w takim zestawie, że najpierw Leonem, potem, yy, potem Claire. I to jest o tyle ważne, że... Yy, znaczy nie próbowałem drugiego scenariusza, a to, to jest może coś, od czego może zaczniemy, czyli taka ciekawostka, jak ta gra była skonstruowana i co próbowano też w remake'u yy, wykorzystać, odwzorować. Powiedzcie mi najpierw, yy, jak dużo gry przeszliście w sensie remake'u? Yy, czy przeszliście ten remake raz, dwa razy, którymi postaciami i za mm -hmm. chwilę wytłumaczymy naszym słuchaczom
2: o co właściwie chodzi
1: Ja ze sobą na razie mam tylko jedno przejście Leonem i przymierzam się do reszty
2: Ja no to i... samo, przejście Leonem
3: Ja przeszedłem obiema postaciami oba scenariusze, czyli, mm, czyli cztery razy Mm -hmm. Tak, bo to może
0: teraz właśnie powiem o co chodzi Gra jest skonstruowana w ten sposób, że możemy na początku wybrać postać Jest to albo Leon S. Kennedy, albo Claire Redfield I dla każdej z tych postaci gra toczy się trochę inaczej Mamy, yy, na przykład spotykamy inne postacie, mamy inne cutscenki Idziemy inną drogą mm.
3: Mamy też inne bronie, o czym warto mm -hmm. wspomnieć I tutaj oczywiście nie wchodząc w spoilery, ale no właśnie większość ludzi zaczyna od Leona, przechodzenie gry. Ja zacząłem od Claire i szczerze mówiąc, grając później Leonem, um, czułem, że ten scenariusz mi się mniej podoba. Um, ogólnie uważam, że Claire nie też, że ma fajniej jakoś tak um, um, z lepszym pacingiem poprowadzoną tą historię, też ma dużo ciekawsze bronie. Um, i tamten scenariusz jednak bardziej mi się podoba I to jest ciekawe, bo szkoda, że tutaj część naszej ekipy dzisiaj niestety nie przeszła, żeby sobie porównać Bo jestem ciekaw właśnie jaka też jest opinia innych osób A niestety nie miałem zbyt wiele osób do pogadania na ten temat Bo większość przechodziła tylko Leona na przykład Więc też jestem ciekaw jakie tutaj wasze opinie będą już po przejściu Claire Ty Nox jeszcze przechodzisz?
0: Ja przeszedłem w remake'u najpierw Leonem, potem przeszedłem scenariusz B Claire ym, i zacząłem przechodzić scenariusz A. Claire, powiedzmy tam może godzinę, dwie, czyli niedużo, ale już y, nie na najwyższym poziomie trudności, bo od tego zacząłem, y, tylko przeniosłem się na najłatwiejszy, żeby przefrunąć i muszę przyznać, że w ciągu tej godziny naprawdę przeszedłem kawał gry, więc y, była, była spora różnica. Y, ale myślę, że do poziomów trudności jeszcze przejdziemy, bo jest tu pewna ciekawostka ukryta w tym. Y, Niemniej nie mniej tak, udało mi się przejść całą grę obiema postaciami jest to o tyle ważne, że trzeba przejść scenariusz A i scenariusz B, żeby zobaczyć pełne zakończenie i tak samo było w oryginale. Natomiast można sobie też przejść grę w odwrotnej kolejności, czyli wybierając inną postać dla scenariusza A i wtedy tę drugą postać dla scenariusza B. Tak? Wszystkie te scenariusze trochę się różnią na takiej zasadzie, że Oczywiście przejść grę przynajmniej raz każdą postacią myślę, że się powinno, bo faktycznie te różnice są dość spore. Natomiast yy, z, z tego niewielkiego fragmentu, który zdążyłem, yy, zdążyłem przejść właśnie z, przejść, z przechodzenia scenariusza pierwszego inną postacią, to już zauważyłem, że właśnie powtarzają się raczej te rzeczy, które znałem z tej drugiej postaci, tylko że właśnie powiedzmy... Yy, Albo może trochę inaczej. Pojawiał się na przykład jeden NPC w obu scenariuszach A, tylko że w jednym przypadku rozmawiał z nim Leon, a w drugim przypadku rozmawiała z nim Claire, tak? A w scenariuszu B na przykład ten NPC już w ogóle się nie pojawiał. Więc są tak trochę wymieszane śmiesznie te, te scenariusze. Można powiedzieć, że to są cztery wariacje na temat jednej historii. O. Nie wiem, jakie są wasze odczucia?
2: A myślicie, że... Bo ja tak, tak z ciekawości z zapytam, bo, no bo jakby Resident Evil Remake jest chyba całkiem przystępny teraz dla, dla takich młodszych graczy, wydaje mi się, nie? Że to jest takie fajne, świeże spojrzenie na survival horror, takim, jakim kiedyś był, ale czy jakby przechodzenie tej gry po raz kolejny i po raz kolejny, żeby tam zobaczyć jakiś tak naprawdę niewielki ułamek czegoś nowego, czy to jest atrakcyjne dla, te dla tej nowej fali? wierbicieli survival horrorów, bo na przykład Dla mnie, tak szczerze mówiąc, średnio gdyby, gdyby nie to, że chciałbym zdobyć jakieś pucharki To tak do końca nie chce mi się przechodzić Drugi raz tej gry, żeby zobaczyć naprawdę No, nie wiem, parę nowych broni I, 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 i nowe cutscenki To znaczy, mhm. powiem
3: Ci, że nawet W moim przypadku to nie tyle Tutaj głównym motywacją było Poznanie, nie wiem, Kilku, czy kilkunastu innych scenek, yy, czy, czy po prostu chęci poznania fabuły. Bardziej chodziło o to, że y, nadal bardzo fajnie się, nawet przy którymś przejściu chłonie klimat z tej gry. Inna sprawa, że scenariusze B różnią się ulokowaniem y, przeciwników, tego jakich są ilościach, y, czy, czy to, że na przykład mhm. pewni wrogowie pojawiają się dużo wcześniej. I... Y, mhm. Przez to mimo tego, że już znałem mniej więcej układ y, lokacji y, i czasami czułem się pewny siebie, że okej, okay, tędy już mogę przebiegać, bo wiem co tu jest, a nagle zaskoczenie, o kurczę, tego przeciwnika wcześniej tu nie było i, y, i szczerze mówiąc mi na tyle przypasował klimat y, tego rezydenta dwójki, y, że ja po prostu czułem dalej potrzebę nie tyle poznawania historii, bo no ona jest taka, jaka jest, jest okej okay, powiedzmy, ale nic odkrywczego, ale właśnie bardziej chęć chłonienia dalej tego e, klimatu i tego, że ta gra nadal potrafiła zaskoczyć właśnie tym, co się działo, tym jak zmiany ne, w designie, znaczy w designie, w ulokowaniu właśnie wrogów, przedmiotów i tak dalej, jak pewne ne, różnice się wyłapywało i to potrafiło zaskakiwać, przez co każde to przejście było na swój sposób świeże. Z drugiej strony mam też wrażenie, że zawsze jak się grasz w jakąś grę, któryś raz, to człowiek stara się przejść pewne rzeczy w inny sposób, zoptymalizować, podejść do czegoś lepiej i tak dalej, co powoduje też, że ta pewność siebie zaczyna rosnąć i przyznam szczerze, że wielokrotnie, częściej podskoczyłem na kanapie po prostu przestraszony właśnie podczas chyba trzeciego przejścia, niż podczas pierwszego, bo pierwsze przejście uh -huh, było uh -huh. takie spokojne, wiesz, otwieram drzwi, patrzę, dobra, są wrogowie yy, i tak dalej i, i zawsze byłem tak, wiesz, byłem ostrożny. Uh -huh. A już przy którymś przejściu tak sobie lecę na hura, okej, okay, przecież tu nic nie będzie, nagle coś wyskakuje. O kurczę! O Jezu, nie? I tak, okej, okay, okej, okay, żyjemy. To jest, to jest fajne, to jest fajne. Tak no, więc jest, fajne, się... jest, jest troszeczkę inne odczucie, mówię, przez to, że, że też stara się człowiek przechodzić pewne rzeczy no i właśnie, szybciej, sprawniej. No, ja, hmm. ja sobie to strasznie
2: cenię w tym, bo to jest ta oldschoolowa szkoła designu i oni to ożywili jakby tą całą nostalgię, bo teraz już nie robi się w ten sposób survival horrorów, więc, więc to jest strasznie mm -hmm. fajne, chociaż pod względem designu, ja na przykład mam pretensje, że skoro mamy du duże skrzynie, w których możemy przechowywać amunicję i one się nam wszędzie pojawiają potem w każdym miejscu na mapie, to dlaczego nie możemy wejść do tej skrzyni i przetestować się do innego miejsca? <laughs> Te, te, to, jest, to jest bardzo dobre
3: pytanie.
0: Te skrzynie są połączone.
3: Musisz napisać chyba do twórców list taki. Ja tutaj no Oczywiście, piszę oczywiście z takim. Nie daje jeszcze... mi to spać po nocach.
0: No. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Mianowicie tutaj surfer zwrócił uwagę na to, że scenariusz A i scenariusz B, oczywiście, żeby odblokować B, trzeba najpierw przejść A. Różni się trochę właśnie tym, jakimi ścieżkami chodzimy, jak przeciwnicy są poukładani ale myślę, że warto tutaj podkreślić, że granie jedną postacią i granie drugą postacią różni się znacznie pod tym względem, że okej, okay, no o scenkach wspomnieliśmy, ale są tu całe sekwencje, y które różnią się i miejscem, w którym się odbywa akcja, a czasami nawet też niekoniecznie kierujemy tylko tymi dwoma postaciami, więc tutaj takie małe wink-wink może, żeby za dużo nie mówić, ale twórcy się tak troszkę, troszeczkę bawią właśnie pewnymi rzeczami narracyjnie i fajnie im to wychodzi. Oczywiście to wszystko jest mniej lub bardziej wzorowane na oryginale, ale bardzo podobało mi się to jak tutaj to wykorzystali. No i przede wszystkim wszystko tutaj jest wykonane na tak wysokim poziomie, że no, aż przyjemnie się to śledzi i faktycznie przechodzenie tej gry ponownie właśnie na scenariuszu B już Claire były takie fragmenty, kiedy faktycznie, tak jak surfer, leciałem przed siebie, bo a tak, tutaj już wiem mniej więcej, co się, co się będzie działo, ale faktycznie zdarzały się też takie, kiedy widziałem rzeczy po raz pierwszy i, i otoczenie, i właśnie um, byłem w jakiejś nowej sytuacji i tak fajnie się te scenariusze teoretycznie z, spajają ze sobą.
3: To znaczy Jedna... właśnie, żeby nie mm -hmm. było, że tutaj, bo może zły wydźwięk miała moja wypowiedź, że Tutaj cztery razy przechodzi się tę samą grę. No nie do końca, no tak jak mówisz, że z jednej strony scenariusz Leona i Claire dosyć mocno się różnią. Nie są to oczywiście dwie zupełnie różne gry, ale no, y, znacząca jest różnica. Myślę, że nie wiem, 40-50% tej zawartości to jest coś zupełnie innego. Dodatkowo są różne bronie, ale nawet przechodzenie tą samą postacią y, scenariusza A i B. Też powoduje, że yy, no, w się w to inaczej. Na przykład pewne przedmioty dostaje się dużo wcześniej, więc możemy do pewnych lokacji dostać się dużo wcześniej. Yy, to jest inaczej wszystko rozlokowane i tak dalej. Więc yy, za każdym razem jednak jest w tym coś świeżego i fajnego. No i yy, 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 dzięki temu ja się akurat bawiłem dobrze, a nie jestem fanem przechodzenia po kilka razy tego samego. A na pewno już nie tak jedno za drugim, tak jak tutaj w przypadku rezydenta było, że po prostu spędziłem kilka dni na przejście tych czterech scenariuszy. No to jest na pewno świetna <śmiech>
2: informacja dla, dla graczy ogólnie, no nie? Ci, tych, którzy chcą się zabrać za Rezydenta, że to jest właśnie fajne w tej grze, że można przejść kilkukrotnie.
1: Tak. I też jakby sami możemy sobie urozmaiczać przejście, ponieważ jakby pomimo tego, że inną postacią w scenariuszu B zwiedzamy te same lokacje, to jakby dalej jest to ta sama fizyczna przestrzeń. Więc jeżeli są na przykład tam kłódki czy sejfy, to one dalej mają te same kombinacje. Jeżeli ktoś był cierpliwy i podczas pierwszego przejścia zapisywał sobie te informacje, to może z nich skorzystać drugim razem i jakby przyspieszyć swój gameplay.
0: Mm -hmm, tak, zgadza się. Tutaj taka jedna ciekawostka, właśnie jak żeśmy z Surferem, z naszym wspólnym znajomym dyskutowali na temat różnic między remake'iem a oryginałem, dość mocno mi się oberwało po uszach wtedy, <grych> bo ja już okazało się nie pamiętam aż tak dużo szczegółów z tego oryginału jak myślałem, a właśnie nasz znajomy zwrócił uwagę na fakt, że remake, choć właśnie wydaje się tak, tak doszlifowany i świetny pod każdym względem, to jeżeli ktoś bezpośrednio zestawi go z oryginałem, to okazuje się, że oryginał mimo wszystko pod pewnymi względami miał nawet większe ambicje. To znaczy, ja nie zdążyłem tego wszystkiego potwierdzić, więc mam nadzieję, że e, informacje, które nam przekazał były prawdziwe. Może na jakiś odcinek e, podsumowujący serię trochę lepiej się przygotuję na ten temat. Niemniej zwrócił uwagę na to, że scenariusz A i scenariusz B w oryginale, one miały sprawiać wrażenie, jakby działy się w tym samym czasie, czyli Leon i Claire zwiedzają to samo miejsce, tylko właśnie mamy mieć świadomość, że to się dzieje jednocześnie. I na przykład mówił, podał takie przykłady, że jeżeli w scenariuszu A zamkniemy jakieś kurtyny ochronne na okna, no to w scenariuszu B one nadal będą zamknięte. Jeżeli na przykład... Przynajmniej jeden przykład takiego przedmiotu podał w jakiejś szafce, jeżeli weźmiemy ten przedmiot to wtedy już grając na przykład Kler w scenariuszu B nie będziemy mogli go podnieść, no bo już go stamtąd zabraliśmy. Albo sam pamiętam, że był taki patent z drzwiami, które można było otworzyć tylko jeżeli się odciski palców obu postaci e, użyło, czyli dopiero w scenariuszu B mogliśmy go otworzyć pod warunkiem, że w scenariuszu A coś tam innego zrobiliśmy i tak dalej i tym podobne, więc było kilka takich fajnych m, rzeczy, a fabularnie na przykład postacie jak się spotkały w scenariuszu A, no to Leon z tego co pamiętam tam dawał Claire krótkofalówkę i powiedział, że będziemy pozostawać w kontakcie. I w pewnym momencie mówi, że słuchaj, Claire znalazłem tutaj dojście do takiego miejsca i my faktycznie w scenariuszu B dostajemy te informacje od niego właśnie przez tą krótkofalówkę, możemy się tam udać. Tymczasem w remake'u Twórcy tak w pewnym momencie już widać wyraźnie, że rzeczy się dzieją takie, które odseparowują zupełnie od siebie te dwa scenariusze fabularnie i już wiemy, że to jest raczej taka alternatywna wersja wydarzeń, że twórcy nie bawili się w takie e, zazębianie tego aż tak mocno.
2: Wiesz co, ja, ja, mam, ja, mam, taki, mm, ja mam taki problem z fabułą do tego, w tym remake'u, bo ja staram się jakby nie, nie słuchać do końca dialogów, które tam od, od, odchodzą, po prostu one są tak strasznie serowe, że no, nie jestem w stanie zdzierżyć jakby cho choćby to pierwsze spotkanie Klery, albo nie, to chyba drugie spotkanie Claire i Leona, jak ona tam mówisz, płonącym helikopterze? No, tylko, musimy się przestać spotykać w taki sposób, no nie. I to taka miłość, a tam te zombie naokoło po prostu. <laughs> to jest wszystko tak strasznie złe, ale jakby no, co, co ciekawe, jak w innej grze faktycznie by mi to chyba mocno przeszkadzało, tak tutaj w ogóle zauważam to, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, no nie? Tylko Aha. po prostu nie zwracam uwagi na fabułę, bo no Ada Wong, no jakkolwiek bym fanem nie był Ady Wong, to jednak jej strój, no jest taki chyba bardzo takim japońskim wyobrażeniem o pracy policjantek w FBI.
0: <grym> A wiesz co, powiem ci, że to, to jest ciekawe, bo zupełnie inaczej patrzyłeś na to niż ja, może wynika to z tego, że ja faktycznie te Jakoś niedawno przechodziłem te oryginały i te gry były tak fatalne, jeżeli chodzi o dialogi, to, to się na, naprawdę w głowie nie mieści, że da się na kolanie napisać coś takiego i jeszcze kazać aktorom to przeczytać znaczy aktorom, nie wiem, może, nie wiem, może z ulicy nawet kogoś wzięli, pojęcia nie mam, ale to było czytane przez roboty, napisane na kolanie i jest tak złe, że aż śmieszne. A w dwójce, w remake'u, z kolei jak słuchałem tych dialogów, to miałem zupełnie inne odczucie niż ty. To znaczy, tak sobie myślałem, że kurde, w końcu dialogi w rezydencie brzmią, jakby mówili je do siebie prawdziwi ludzie.
1: Ja myślę, że nie zapędzałbym się aż tak bardzo. W sensie, widać tutaj pewną poprawę formy, przynajmniej z tym, co oglądają na YouTubie, ale, ale to nie jest jeszcze to. Nie jest jeszcze to. E, powiedziałbym, że, że skoczyliśmy z klasy filmu C do klasy filmu B.
2: No nie wiem. Sajcie no. no. obejrzyjcie sobie, polecam obejrzeć jeszcze raz scenkę spotkania z Adam Łąg, Leona. Co oni tam wygodują, to jest po prostu naprawdę. Ach, to no znaczy, naprawdę. no
3: tak, no nadal te dialogi <laughs> są słabe. One są oczywiście. I tak dużo lepsze niż w oryginale i dużo lepiej przede wszystkim zagrane. I wydaje mi się, że przez to ogólnie jak. Mm, wszystko się w tej grze składa, to znaczy i, i ta warstwa audiowizualna bardzo, na takim bardzo wysokim poziomie. No i to, że tam wiele rzeczy w tej grze działa naprawdę dobrze powoduje, że jakoś tak nie jest to aż tak rażące, przynajmniej ja takie mam wrażenie, że może dlatego aż tak bardzo to nie bolało, chociaż oczywiście, no tak, przewracanie oczami się zdarzyło na pewno często. Przy czym ja już się do tego przyzwyczaiłem, że gry Capcomu no raczej takie są. Raczej one są takie cheesy, głupkowate i nie, i, I ten poziom, no nie wiem, czy dialogów, czy, czy czasami wykonania, to no nie jest yy, najwyższy no czy, i...
2: Wiecie, no Resident Evil 7 yy, był dość fajnie poprowadzony fabularnie Dialogi też były niczego sobie, no nie to też nie była jakaś najwyższa półka Ale jakby no było to yy, jak najbardziej akceptowalne Tutaj yy, no tutaj jest, jest, jest bardzo bardzo różnie No
3: może tutaj ta ilość tego cheesiness wynika z tego, że no jednak jest to remake poprzedniej części, mhm. może chcieli zachować Myślę, tak. Myślę, tak. um, troszeczkę tych głupotek, troszeczkę takich, no nie wiem, czy, czy smaczków, czy głupotek, które, które jakimś tam fanom starszym mogłyby się spodobać, a z drugiej strony no oczywiście widzi się to i wiadomo, że to jest głupkowate, ale nie jest aż tak hiper i nie jest aż tak bolesne, jak jak było w jedynce, czy w dwójce oryginalnie, przynajmniej tak mi się wydaje, że w dwójce no z tego, co tam widziałem na jakieś Uf, porównania, to po było fatalnie powiem ci, e, że dwójka było była, bardzo źle.
0: Powiem ci, że to przejście między jedynką a dwójką, między tymi starymi e, częściami było kosmiczne, to znaczy faktycznie dwójka była takim idealnym sequelem, który wszystko robi lepiej, ale tak wracając na sekundkę do, to takie wrażenie przynajmniej odniosłem, wracając na sekundkę jeszcze do dialogów, to może ja stanę akurat w ich obronie, przechodząc przez większość w tej chwili tej serii, odniosłem wrażenie, że to, to było od takiego totalnego szajsu do tego momentu, kiedy seria starała się być bardziej poważna, niż na to zasługiwała, czyli powiedzmy tam piątka, szóstka, gdzie to było takie... E wydumane i wszyscy robili poważne miny i, i w ogóle o, wszystko było takie badass a, a tutaj mam wrażenie, że znaleźli taki idealny balans i może dlatego mi się to po prostu podoba, że, że to jest w końcu po prostu fajne, nie wiem, mnie, mnie się te dialogi, te rozmowy podobały, pasowały do tej historii i wydały mi się takie takie ok, po prostu po prostu w miarę ludzkie, ale może jestem już spaczony trochę przez tę serię, i jak widzę, po prostu coś na poziomie. to Wydaje mi się, że, że masz genialne. za mało
3: kontaktu z realnymi ludźmi, i po prostu już patrzysz na to wszystko przez pryzmat y, japońskich gier, i dlatego ci się wydają
2: takie te no, no, ta. le, le, Leon. Tak też może być. Poza,
3: wiecie co, Leon, po zabiciu czterech
2: zombie psów i całego tabuna zombich, um, pyta, się, pyta się Ady, co tutaj się dzieje, a ona murpeda. Nie mogę ci powiedzieć, to jest tajne.
3: <grym> Dobra, że... <grym> Jakby będzie,
2: ci zależało, rozumiem, to, to byś to się dowiedział.
3: Piecie. Słuchajcie, ale może mm -hmm. tak, bo tutaj śmieszki, heheszki, jakieś tutaj wygrzebujemy takie e, detale, smaczki i tak dalej, ale może byśmy troszeczkę e, przeszli do większych konkretów, bo wydaje mi się, że jeszcze dużo nam do omówienia zostało.
0: Wiesz co, nie wspomnieliśmy w ogóle o co mm -hmm. chodzi w tej grze, w sensie fabularnie, co tam się dzieje. E, czyli jesteśmy Mówimy,
3: fatalnymi recenzentami. Tak,
0: jesteśmy fatalnymi recenzentami, to prawda. E, pokrótce. Mamy te dwie postacie. Obie zmierzają w stronę Raccoon City, które już w serii się pojawiało nieraz. I... Leon jest początkującym policjantem na pierwszym dniu służby. Właściwie jeszcze nie zdążył nawet dojechać do tego posterunku, gdzie ma pełnić tę służbę. Z kolei spotyka Claire na stacji benzynowej, gdzie już oczywiście jakieś zombiaki się panoszą, już wiedzą, że coś jest nie tak. I Claire natomiast szuka swojego brata Chris'a Redfielda, który był jednym z bohaterów jedynki. Więc mamy tutaj takie połączenie, jakby powiązanie z jedynką. Chociaż jedynki znać tak naprawdę nie trzeba, żeby zagrać w dwójkę. I Są to raczej takie smaczki, powiedzmy, związane właśnie z tym, co się tam działo, ale nie jest to w żaden sposób potrzebne do tego, żeby zrozumieć to, to co się dzieje tutaj. No i obie postacie docierają do um, budynku posterunku, który jest o tyle ciekawym miejscem, że kiedyś był muzeum. Czyli ma dość ciekawą historię, dość nietypową konstrukcję, cała plątanina korytarzy, która po prostu została zaadaptowana do innych celów. No i to co najważniejsze, tak jak w Jedynce mieliśmy jakąś taką nawiedzoną willę, jak z jakiegoś właśnie filmu klasy B czy C, tak tutaj to miejsce pełni identyczną rolę, mimo że znajduje się w centrum wielkiego miasta. I nadal ma taki właśnie trochę creepy klimat, ciemne, mroczne korytarze, co udało się twórcom o tyle fajnie, że oryginał, jak właśnie teraz go sobie przypomnieliśmy, on w ogóle nawet... Wszystko było takie jasne w tych korytarzach, nigdzie nie było ciemno. No domyślam się, że to wynikało z wielu rzeczy, ale w dwójce naprawdę udało się twórcom zrobić z tego miejsca taki... E, no miejsce, w którym nikt nie chciałby się znaleźć. Idziemy z tą latarką, której w oryginale nie było, e, ledwo co widzimy co chwila gdzieś tam coś pojękuje, czy skrzypi powiedzmy piętro wyżej, więc no, klimat jest gęsty i bardzo fajny. I jeżeli chodzi o fabułę, to nie wiem, czy chcemy cokolwiek dodawać, myślę, że już dużo żeśmy wspomnieli. Zombie. Zombie, tak, tak, wszędzie są zombie, tak, to prawda, i Chyba z fabuły, żeby już może zamknąć temat, to dodam jeszcze, że taka dość istotna różnica między oryginałem a remake'iem, którą myślę, że zauważą tylko ludzie, którzy właśnie grali w oryginał, to to, że w oryginale finał gry dość mocno się różnił od tego, jak to rozwiązano w remake'u. I mam wrażenie, że to jest taki, taka jedyna rzecz, po której da się poznać, że, że faktycznie w remake'u być może twórcy chcieli zrobić więcej, ale nie starczyło im zasobu i czasu, bo, bo faktycznie oryginał miał bardzo różne finały, w sensie właściwie cała ostatnia lokacja dla obu postaci była, z tego co pamiętam, dość inna. E, tutaj raczej mam, miałem takie wrażenie, że, że już robię to samo, ale pewne tylko fragmenciki tam scenki, czy powiedzmy jakieś tam, już naprawdę pod sam koniec dzieje się coś innego. Ale my, wydaje mi się, że jeżeli ktoś po prostu będzie grał w remake jako po prostu, że nigdy wcześniej nie widział oryginału, to nawet się nie zorientuje, że coś jest nie tak, więc ciężko to uznać za jakąś dużą wadę, no chyba, że jest się wielkim fanem y, serii. I już kończąc ten temat, przejdźmy do mechaniki. To, Serwer, ty chciałeś może trochę o mechanice opowiedzieć, bo tak sugerowałeś, chciałem. żeby już pchać
3: się dalej. <grym <grym <grym> yy, chciałem opowiedzieć o mechanice, no mogę opowiedzieć o mechanice. No, no mechanika po, więc... to jest no gra jest prowadzona z trzeciej osoby, czyli inaczej niż w ostatniej grze z cyklu, gdzie mieliśmy first person view. Tutaj mamy z trzeciej osoby, tak kamera jest dosyć blisko za postacią, co powoduje, że jest takie odczucie dosyć klaustrofobiczne momentami. Przyznam szczerze, że nawet na początku mnie to trochę drażniło, bo postać zajmuje powiedzmy dużą część ekranu, jeszcze jak wyciąga tą rękę z bronią to mam wrażenie, że w ogóle to pole widzenia jest dosyć małe i to było z początku trochę drażniące ale z czasem no, zauważyłem, że właśnie fajny taki klaustrofobiczny klimat to tworzy jeżeli chodzi o mechanikę strzelania, no to jest ona w dosyć ciekawy sposób zrobiona, bo z jednej strony w porównaniu do tych starszych części możemy się ruszać podczas strzelania, ale w momencie, kiedy idziemy i staramy się strzelać, nasze e, no, strzelanie jest bardzo niecelne, jest bardzo ciężko w cokolwiek trafić. E, inna sprawa, że z tego, co wiem, to dopiero po kilku sekundach takiego trzymania e, w konkretnym miejscu kursora, e, tego celownika, e, celownik się zmniejsza i jest wtedy szansa na trafienie krytyczne. E, więc e, ta mechanika z jednej strony daje nam wolność jeżeli jest taka no jakaś mm, nieciekawa sytuacja, możemy właśnie iść, czy, czy tam sobie biegać i strzelać, ale jest to dosyć zawodne rozwiązanie. Bardziej preferowane jest strzelanie powolne, tak jak właśnie w tych y, y, znacznie starszych częściach cyklu, tych jest starszych też dosyć częściach, fajne. Mhm.
0: Przepraszam ci przerwę, w tych starszych mhm. częściach cyklu w ogóle nie można było się poruszać jednocześnie tak. celując. Tak, więc z jednej i... strony
3: tutaj dali możliwość poruszania się podczas strzelania, ale nadal gra nie zachęca do tego zbyt mocno. Więc tak. I tak wydaje mi się, czasów... że po prostu w ten sposób oni znaleźli bardzo fajny balans pomiędzy
1: odmłodzeniem tej mechaniki ta w taki sposób, żeby jakby gracz teraźniejszy nie czuł, że kontroly go ograniczają bardzo mocno, a z drugiej strony właśnie daje graczowi taką możliwość panikowania, bo jakby z jednej strony wiemy, że powinniśmy strzelać stojąc w miejscu i kiedy ten celowniczek jest. Jeden piksel i strzelimy dokładnie tam, gdzie chcemy, a z drugiej strony jak zombie podejdzie za blisko, to przynajmniej ja tak miałem, że jakby zaczynałem panikować, zaczynałem się oddalać strzelając i te strzały leciały zupełnie na wszystkie strony i to jest, to fajnie bardzo podkreśla też jakby to, kim są bohaterowie, że to nie są wyjadacze, zabijaki, tylko to
3: są student i nowy policjant, który jeszcze w życiu do nikogo nie strzelał. Zgadza się, więc właśnie Też moja tutaj myśl Kończąca, ten mój wywód Była właśnie taka, że to jest taki złoty środek Między znowu Wrzuceniem czegoś Starego na pierwszy rzut oka Takiej przestarzałej mechaniki Ale w nowy sposób I w sumie to definiuje praktycznie cały ten Remake w moich oczach właśnie jako taki Taki old school Taki typ gry, której już się nie robi Które Nie jest w żaden sposób jakaś Nowatorska, ale z drugiej strony ma tyle mechanik e, przemyślanych w nowy sposób, że właśnie przez tą swoją oldschoolowość wydaje się nadal e, świeża. I może to trochę głupio brzmi, ale właśnie to jest takie bardzo fajne połączenie e, oldschoolowych pomysłów z nowymi pomysłami, z nowym e, takim designem. I właśnie tutaj w tym strzelaniu doskonale to widać. Z drugiej strony nasze postacie też nie są takie super żywawe, to znaczy samo obrócenie się, przekręcenie kamery i tak dalej powoduje, że tracimy dużo czasu i mimo tego, że zombiaki w zdecydowanej większości poruszają się dosyć wolno, to i tak właśnie to e, generuje raz na jakiś czas takie sytuacje, że o kurczę, o kurczę, co robić? Czy próbować jeszcze strzelać? E, jeszcze inna ważna rzecz, że... E, Sprawa headshotów, która jest tutaj dosyć y, niejasna Z tego co wiem, to y, jest to generowane losowo Ile headshotów jest potrzebne, na jakiego zombiaka No i może być tak, że y, dwa celne szały, czasami nawet jeden y, Powalą zombiaka już na amen Ale zdarza się, że czasami ładujesz cały magazynek I na przykład leci na y, jednego zombiaka 6-8 pocisków I zaczynasz się zastanawiać, czy to na pewno było dobre rozwiązanie marnowanie tylu pocisków na jednego zombiaka. Inna sprawa, że wszystkie ciała zombiaków zostają w tym samym miejscu i e, już wielokrotnie się tak zdarzało, że dobra władowałem cały magazynek w łeb zombiaka mówię, no nie ma opcji, żeby już stał. Po czym podchodzę, potykam się o niego i ona gra o, i zaczynam je łapać i podgryzać po kostkach. No i e, to powoduje też, że zupełnie inaczej się patrzy e, na tę grę. Inaczej się przechodzi nawet lokacje, w których się już było, bo prawie nigdy nie ma pewności, czy czy to, co leży na podłodze, to jest już coś martwego na amen, czy tylko martwego, ale jednak gdzie będzie gryźć po Kosce, nie? Mm -hmm. Tutaj ja, również to, właśnie moim zdaniem znaleźli, taki,
1: moim zdaniem też znaleźli właśnie taki bardzo fajny balans, gdzie e, jakby na samym początku przyzwyczajeni innymi grami zombie i też późniejszymi częściami serii właśnie 4, 5 i wzwyż, ja próbowałem zabijać wszystkie zombie, w sensie strzelałem w nie kilka razy, aż padną w miarę możliwości w głowę, po czym padały. Ja wiedziałem, że okej, okay, poczekajmy chwilę, zobaczmy czy wstanie, no i faktycznie jakby większość z nich się podnosi, strzelamy jeszcze parę razy i one generalnie padają na dobre. Ale potem szybko, parę godzin później trafiamy na taki moment, gdzie tego typu strategia zaczyna sprawiać, że zaczyna brakować naboi, bo jakby kule nie rosną na drzewach, i, I mamy ich skończoną ilość i też nam je dawkuje w takiej formie, że zaczyna ich nam, ich nam szybko brakować, więc y, potem zaczynałem dużo częściej na przykład strzelać mu w kostkę i szybko uciekać z boku, ale wtedy jakby wiesz, że w tym miejscu zostawiasz sobie zagrożenie, jeżeli wrócisz tam później, a jeżeli jeszcze nie daj Boże będziesz musiał uciekać przez ten obszar, to zrobiłeś sobie trudniej. I wydaje mi się, że szczególnie, znaczy wy możecie mi pewnie potwierdzić, czy na kolejnych przejściach szczególnie właśnie wyższych poziomach trudności to nie zaczyna być dodatkowym utrudnieniem, gdzie musimy grać w zupełnie inny sposób, ale też jako doświadczony gracz wiemy jak zachowują się systemy gry, wiemy jak zachowują się przeciwnicy, wiemy gdzie czego szukać, więc to jest starcie jakby naszego doświadczenia, naszej wiedzy z tymi systemami, które dają nam ograni ograniczające się zasoby.
0: Właśnie tak się śmieję troszeczkę pod nosem, jak zapytałeś, bo jak tylko powiedziałeś, że kilka godzin później dochodzi do takich sytuacji, ja te, taki e, flashback miałem, po pierwszym, drugim przeciwniku, o kurde, już nie mam naboi, co teraz? Więc no. tak, na najwyższym poziomie trudności to wygląda w ten sposób, że właściwie każde starcie z dowolnym przeciwnikiem y, może sprawić, że nie będziemy mieli już zasobów, żeby walczyć z kolejnymi. I właśnie zwróciłeś tutaj uwagę na bardzo fajną rzecz. Ta seria przez lata ewoluowała w takim kierunku bardziej gry akcji, że mhm. chodziło bardziej o to, żeby chodzić, żeby strzelać do wszystkiego, co się rusza. No piątka była fajną grą, ale chodziło tam przede wszystkim o to, żeby zabijać rzeczy. za siódemką. Tak, ehm, szczególnie tak, właśnie też, faktycznie,
1: tak. że czwórka i piątka wprowadziły możliwości zabijania przeciwników bez używania nabojów, czyli mogliśmy ich postrzelić w odpowiedni sposób i potem tylko dobić i, i to jakby zawsze ich zabijało.
0: Mhm, tak, tutaj zrobiono coś takiego, że jeżeli przeciwnik nas pochwyci, to jeżeli nie mamy przy sobie tak zwanej broni dodatkowej, no to wtedy no zostajemy podgryzani, a jeżeli nie mamy wystarczająco dużo zdrowia no to po prostu nas to zabija, nie ma tutaj żadnych quick time eventów, szarpania się chociaż jak z surferem żeśmy w pierwszych wrażeniach zauważyli i tak człowiek odruchowo to robi, przyzwyczajony z innych gier natomiast jeżeli mamy te bronie dodatkowe jest to tam na przykład nóż albo granat to wtedy możemy użyć go, czyli jest Taki minimalny quick time event na zasadzie, że mamy krótką chwilę, żeby użyć tego przedmiotu i wtedy postać powiedzmy wbija ten nóż w tego zombiaka i nie możemy tego noża na przykład odzyskać, um, dopóki tego zombiaka nie zabijemy. Te noże też mają swoją wytrzymałość, więc nie możemy ich używać non-stop. Yy, I to wszystko się właśnie sprowadza do tego, że twórcom udało się wrócić do tego, co sprawiało, że ta seria była tak fajna, angażująca na samym początku, czyli mamy... Yy, całe to zarządzanie zasobami, że musimy zwiedzać te pokoje, ym, decydować się na to, że ok, może jeszcze zwiedzę kilka pokoi, może tam znajdę trochę naboi, a może tam będzie więcej zombiaków, więc stracę te naboje, więc może to będzie bez sensu. I jeszcze do tego na najwyższym poziomie trudności jest coś, co kiedyś było standardem w tej serii, czyli że grę można było zapisywać tylko przy maszynach ym, do pisania i tylko posiadając przedmiot, y, który, y, taki tuż do, do pisania na tych maszynach. I właśnie jeżeli się włączy najwyższy poziom trudności, to ten tusz wraca. I dlatego postanowiłem grać właśnie na najwyższym poziomie trudności, bo stwierdziłem, że jest to dla mnie taka nierozłączna część tej serii i faktycznie to dodaje takiego fajnego smaczku, że okej, okay, mam tutaj dwa tusze, mam maszynę do pisania, mam tą skrzynię z moimi przedmiotami, wszystko gra.
2: No więc może... wejdę do skrzyni i się przeteleportuję do innych.
0: <głos> tak powinienem zrobić. Ale nie, zamiast tego myślałem sobie, kurczę, ale może zamiast zużywać jeden z tych tuszy i ryzykować, że potem mi zabraknie i będę musiał, powiedzmy, grać godzinę, a zdarzało się, grać godzinę zupełnie bez zapisywania, to może lepiej zwiedzić jeszcze te trzy pokoje, w których nie mam pojęcia, co jest i co mnie czeka, i, i, i na przykład wrócić i wtedy zapisać. No i mm -hmm. zdarzało się różnie, tak, że albo w tych pokojach mnie albo zabijali, albo faktycznie ledwo uciekałem z życiem, nie mając
2: już nic z czego do uleczenia się. Jak I rozumiem, to... to jeszcze było przed tym, jak wyszedł y, pan X, tak?
0: <laughs> Wiesz co, myślę, że nie powinniśmy za dużo na jego temat mówić, ale jest to zajebisty motyw, prawda? Znaczy, świetnie go, świetnie go zrobili. Z tego, co pamiętam, albo z tego, co mi przypomniał właśnie kolega w Weekend, postać pojawia się w oryginale tylko w jednym scenariuszu, czyli w sensie tylko dla jednej postaci. Tutaj jest już troszeczkę inaczej, trochę się bardziej twórcy tym Nie, pobawili.
2: Ona, z tego co wiem, ona się pojawia na New Game Plus dopiero. Czyli jak drugi raz przechodzisz grę. Czyli w
0: scenariuszu B. No, no dobrze, tak było w oryginale. Mhm. A, a Natomiast tutaj twórcy się trochę bardziej tym pobawili konceptem, i faktycznie jest to no, wykonane. Dobrze, to znaczy. włosy no, na plecach stają
3: No, chciałem troszeczkę właśnie dodać do tego co mówiłeś Bo Aha. tutaj oczywiście e, tym zarządzaniem z osobami Opowiedziałeś przez pryzmat e, gry na najwyższym poziomie trudności Ale nie myślę sobie, że to nie jest ważna rzecz na niższych poziomach trudności Bo generalnie cała gra polega na tym, że rozwiązujemy taką zagadkę logiczną Taką układankę, na zasadzie odkrywamy jakieś nowe pomieszczenie Patrzymy, o, jedne drzwi zamknięte, drugie drzwi zamknięte od drugiej strony, trzecie drzwi, potrzebujemy jakiś klucz, czwarta droga gdzieś tam zablokowana, o tutaj możemy iść. No i to całą grę tak naprawdę kręcimy się potem mm, po danej lokacji, e, próbując odkryć jak najwięcej, zużywając jak najmniej zasobów przy okazji. A jednym z najważniejszych zasobów jest miejsce w ekwipunku. I e, za każdym razem, praktycznie przy każdym sejwie, przy każdej skrzyni Trzeba podejmować decyzję. Dobra, to co tym razem biorę ze sobą? Bo mam na przykład, nie wiem, 8, 8 sztuk miejsca w kwipunku. No to potrzebuję jakiś klucz, żeby się dostać. Potrzebuję ze dwa przedmioty leczące, potrzebuję ze dwa sloty na amunicję, dwa sloty na broń. No i dobra, zostają mi dwa sloty na coś jeszcze. Powiedzmy, nie wiem, czy deski do zabijania. Ja ee, jak w życiu po prostu więc wiesz, a później się okazuje, że dobra, tu jest jakiś przedmiot fabularny, który potrzebujesz, którego nie możesz podnieść Tutaj jest tutaj na przykład masz jakąś super amunicję albo fajną broń, której na przykład też już nie podniesiesz I musisz za każdym razem decydować A może się okazać, że droga powrotna wcale nie będzie taka bezpieczna Albo znowu zużyjesz jeszcze więcej jakichś zasobów ważnych i.
2: Ale, ale wiecie co, jest troszkę łyżka jednak niestety dziegciu i goryczy w tym, bo to jest Old school pełną gębą, to znaczy jak się raz podniesie przedmiot, to nie można go odłożyć, tylko on po prostu się kasuje, jeżeli nie mamy miejsca w ekwipunku i chcemy się czegoś pozbyć, żeby zrobić, zrobić miejsce w ekwipunku, trzeba albo iść do skrzyni i do skrzyni, albo po prostu możemy go wyrzucić, a on wtedy całkowicie znika ze świata gry, więc to też nie jest do końca tak przemyślane, jakbym chciał, żeby było.
0: Wydaje Przebie. mi się, że Przebie. to może być celowy zabieg, bo zwróć uwagę, że jeżeli znajdujemy ten przedmiot po raz pierwszy i nie mamy na niego miejsca, to mo nadal możemy zobaczyć, co to jest. Gra nam na to pozwala i wtedy postać odkłada to, jeżeli nie ma na to miejsca.
1: Wydaje mi się, że to U, jest dwufozowy problem, w sensie, że z jednej strony... To to trochę ekonomię gry i design, gdybyś mógł zostawić sobie rzeczy w miejscach, gdzie i tak wiesz, że
2: będziesz biegł jeszcze raz Właśnie o to e... chodzi, że w jedynce Tak, ale to jakby Nie, nie w jedynce, tylko w starej yy, części było to zrobione w ten sposób, że możesz podnieść przedmiot Wysk Wyskakiwała ci informacja, czy chcesz go podnieść, że widziałeś co to jest Tutaj nie, tutaj ja Nie, automatu, tutaj tak jest słupności. Nie, jest, w sensie, tak, tak nie.
1: Jeżeli nie masz miejsca w ekwipunku To mówię ci, nie możesz tego podnieść Możesz zamienić to na inny przedmiot Albo możesz po prostu się wycofać tak, I tak, na twojej ale... mapie zostanie zaznaczone, że masz ten
2: przedmiot tam Tak, ale jeżeli masz miejsce w ekwipunku To postać ci automatycznie ten przedmiot podnosi I nie ma A, no, tak, Ale wydaje mi się,
1: że to jest taki, taka bardziej decyzja Przyspieszająca rozgrywkę.
2: W sensie de facto i tak chcesz podnieść wszystko mm. No ja tak przez, przez, przez to Parę przedmiotów po prostu Musiałem pozbyć, bo coś tam.
0: Hmm, Okej, okay. nie, nie patrzyłem na to w ten sposób, ale ro rozumiem problem. Faktycznie może, może komuś się coś takiego wydarzyć. Wydaje
1: mi się, że więcej, dużo, dużo więcej graczy i w tym ja, narzekaliby, gdyby musieli przy każdym podniesionym przedmiocie potwierdzać, że tak, na pewno chcę to wziąć do ręki. Okej, okay, ja ten, ten argument ja też, też
2: rozumiem. Go odłożyć. No odłożyć. Tak, to,
3: to, było, to był zresztą jeden z takich tematów, który widziałem, że pojawiał się często w recenzjach starych części, gdzie E, właśnie ludzie narzekali na to, że tak, muszę jeszcze raz zatwierdzać, no przecież po to podszedłem do tego mm -hmm. przedmiotu. I oczywiście tutaj jedna i druga strona ma trochę racji, mi się wydaje, bo z jednej strony, e, no na pewno by to było irytujące, gdyby za każdym razem trzeba było potwierdzać, tak, chcę tego cholernego kwiatka, czy ten piekielny klucz. Chcę te osiem nabojów. Czy chcę te osiem nabojów, tak, chcę. Ale z drugiej strony rzeczywiście, e, no jest to jakieś takie, nie wiem, czy, czy znaczy na pewno to, to jest jakaś ich świadoma decyzja, ale rzeczywiście do Tworzy to taki problem, o którym ja osobiście nie pomyślałem. Mi się nie zdarzyło, żeby, żebym pomyślał, że to jest dla mnie jakiś problem. Bardziej to był taki... Um, odbierałem to jako taką świadomą ich decyzję, że no właśnie o to w tej grze chodzi, że dobra, masz coś potrzebnego i nie możesz sobie czegoś odłożyć tutaj na później, tylko no, jeżeli ci naprawdę na tym zależy, to teraz wracaj przez te hordy zombiaków do skrzyni najbliższej, wracaj tu z powrotem, i, i sobie podnosić ten przedmiot, no, więc nie no, jakby to, to yy, no. wydaje mi się, że to takie preferencje preferencje bardzo indywidualne, ale fajnie, że o tym wspomniałeś, no bo może to kogoś właśnie zaboleć, o czym my nawet nie pomyśleliśmy tak naprawdę, czy w naszych pierwszych wrażeniach, czy tak jak rozmawialiśmy, więc no jest to interesujące na pewno spojrzenie na to.
2: No to jest na pewno świadoma decyzja, tak jak mówisz, wiesz, to tak samo jest. Yy, tak samo jak i świadomą decyzją jest to, że żeby zregenerować zdrowie, musisz zjeść kwiatka, no nie? To jakby jest ten, ta, ta cała stara szkoła rezydenta tego nie było w siódemce, a tutaj mamy pełen powrót jakby z wszystkimi dobrodziejstwami. Eee, właśnie
1: Wydaje do mi się, że w dużej mierze jakby jest to związane z tym, że gdyby twórcy, dlatego, że to jakby nie jest taki sam rezydent jak ten stary, nie mamy kamery zawieszonych gdzieś tam w górze, nie mamy prostych map, tylko jakby jest dużo skomplikowanych elementów, to twórcy zdecydowali się nie pozwolić graczowi wyrzucać przedmiotów, bo to spowodowałoby dużo, dużo problemów. W sensie wyobraź sobie na przykład, że stoisz przy biurku i otwierasz ekwipunek, wyrzucasz z niego przedmiot, ten przedmiot wypada z ciebie, wpada w to biurko i się blokuje na przykład gdzieś za pomiędzy dwoma biurkami i nie możesz go podnieść. W sensie wydaje mi się, że system upuszczania rzeczy wprowadziłby do tej gry tak dużo problemów, że jest to niewarte zachodu.
3: Znaczy no, no to na pewno by wydłużyło Jasne, jeszcze czas ja... produkcji.
2: Mhm. Designu. No zgadzam się, wiesz, tak samo jak posiadanie ośmiu slotów na, na, na przedmioty na, na, na sobie, kiedy widzisz, że postać tam ma jakieś kieszenie i tak dalej, no to nie jest, słuchajcie, no to, to, to są jakieś tam kom kom kompromisy, no nie? jak dla mnie to jest wszystko fajnie zrobione, ale niektóre rzeczy, ja jako człowiek, który mam mało czasu na, na granie, po prostu niektóre rzeczy troszeczkę mi przeszkadzały, no nie, że jakby jest to trochę jest to wydłużenie, może nie wiem, jakieś takie dodatkowe problemy tam się pojawiają. Ale, 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 ale z drugiej strony jest to fajne, nie? To, to jakby mi, mi brakowało tej nostalgii.
0: No właśnie, to jest to, że tak jak od niepamiętnych czasów, jak pamiętam, ludzie narzekali na to, że o, ograniczony ekwipunek w rezydentach, i nagle się okazuje, że hej, ale to istniało właśnie po to, żeby ten survival miał trochę właśnie takiego dodatkowego smaczku, żebyśmy czuli, że, że nie możemy mieć przy sobie dziesięciu giver i, i setek naboi do nich, tylko musimy wybierać, że to wszystko jakby tak się spaja właśnie w, ten, w to doświadczenie survivalowe. Niemniej coś innego, o czym chciałem wspomnieć. Istotnego, bo tutaj krążymy wokół tego tematu, że ten interfejs cały też został przygotowany całkiem fajnie, czyli że na przykład e, samo przerzucanie tych przedmiotów, łączenie ich, e, to wszystko działa bardzo sprawnie i intuicyjnie, więc jeżeli zrobimy to raz albo dwa, to już potem robimy to właściwie tak z palca. Poza tym na przykład na mapie kolorem jest pokazane, czy już jakiś pokój, czy podnieśliśmy już z niego wszystko albo czy wykonaliśmy tam wszystko, co było do zrobienia, więc jeżeli jest na czerwono zaznaczone, to wiemy, że jeszcze powinniśmy się nim interesować. Co tam mhm. jeszcze takiego? A właśnie, taka fajna rzecz jeszcze a propos poziomów trudności możemy sobie miejsce w ekwipunku powiększać znajdując dodatkowe torby i ja grając właśnie na tym najwyższym, na hardkorze no miałem tego miejsca niedużo, od czasu do czasu znalazłem jakąś tę torbę, ale jest trofeum za znalezienie wszystkich toreb. I ja przeczesałem tę grę, przechodząc ją za pierwszym razem tak dokładnie, że byłem pewien, że nic nie pominąłem. I dopiero przechodząc ją właśnie po raz, jak zacząłem ją przechodzić po raz trzeci, tym razem na asyście, tak się nazywa ten najłatwiejszy poziom trudności, gdzie się pojawia autocelowanie i celownik dosłownie sam na głowę zombiaka wlatuje. Jest tam troszeczkę regeneracji zdrowia i automatycznej i przeciwnicy oczywiście dużo mają mniej zdrowia, dużo mniej, to jak właśnie włączyłem sobie tę asystę, to nagle się okazało, że zacząłem znajdować torby, których wcześniej nie znajdowałem i wyczytałem, że okej, okay, bo na najwyższym poziomie trudności nie da się znaleźć wszystkich toreb, bo dwie czy tam ileś po prostu zostały usunięte, tak? <grym> Więc są też tego typu różnice. Um... No,
1: mhm. to ja tylko od siebie dodam, że właśnie aha. jeżeli chodzi o te usprawnienia interfejsowe, to to, że na mapie pokazuje ci, które pokoje zostały już przeszukane, to jest nie tylko fajne usprawnienie względem oryginału, ale chciałbym taką opcję w grach częściej po prostu... Bo to, to jest. Czuję, że granie marnuje mojego czasu, szczególnie w grze tak napakowanych detalem jak Resident. Jakby wiadomo, świadomość, że ok, w tych pokojach już widziałem, co miałem widzieć, e, pozwala ci iść dalej, a nie mizieć jakby każdy kąt.
0: Nie jestem w stanie tylko stwierdzić, czy w oryginale czegoś takiego nie było, bo tutaj tutaj pewności nie mam, ale może.
1: Wydaje mi się, że widziałem w paru recenzjach podkreślone to jako element, którego, który jest fajnym usprawnieniem, okay. więc wydaje mi się, że to jest jakby nowy pomysł. Mm -hmm. A i to że też, że jakby przedmioty w ekwipunku pokazują właśnie, że jeżeli przedmiot został użyty już we wszystkich możliwych miejscach, np. klucz, to możemy go bezpiecznie wyrzucić i nic na tym nie stracimy. Też jest spoko bardzo, bo jakby odpada nam ten element stresu, czy powinienem nosić te pięć e, dziwnych kluczy i ten kryształ i tą statuetkę... E, czy może powinienem wziąć więcej amunicji i zdrowia, bo zaraz
0: wypadnie na mnie jakiś wielki mutant? A jest jeszcze taka ciekawostka, że jest trofeum za to, że przez całą grę nie użyje się w ogóle przedmiotów leczących, ale jest też takie, że ani razu nie skorzysta się ze skrzyni. I początkowo sobie myślę nie, no to w sumie co to za ten, co to za problem? Ale właśnie są te przedmioty, te klucze i o których wspomniałeś i trzeba zacząć wtedy, jak się chce zrobić takie wyzwanie, trzeba zacząć myśleć co właściwie podnosić żeby móc sobie potem pozwolić właśnie na zmieszczenie tych dodatkowych naboi czy czegoś, żeby nie mieć mhm. tych kluczy za dużo, bo nie ma ich gdzie odłożyć, jeżeli ich nie użyjemy wszędzie, gdzie są potrzebne. Więc.
1: No tak, ale przynajmniej wiemy, jakby kiedy możemy je bezpiecznie wyrzucić z inwentarza. Tak, tak,
0: dokładnie tak. Ale ciekawe, to, to, ciekawe. To, to jest taki no. problem, o którym nie myślałem, dopóki gra mnie jakby do tego nie zmotywowała. więc to to brzmi
2: jest... jak już, już takie podejście do że już musisz mieć perfekcyjnie opanowany poziom i, przej i przechodzisz mhm. grę w dwie godziny, no nie? Znaczy, tak, właśnie... no, to, to wydaje mi się, że... Znaczy nie wiem, czy to się
1: nalicza w tych dodatkowych trybach, ale jakby po przejściu gry odblokowują się tryby, których jakby celem jest w ogóle to, że grę przebiegasz w 10 minut i są już ludzie, którzy speedrunują te właśnie dodatkowe tryby, na przykład w 8. Chyba jest aktualny rekord.
0: Tak, to, to jest... To znaczy, po pierwsze... I ten speedrun tych trybów fabularnych, on jest jakby osobno w takiej tabelce, że mamy dla standardowego i dla hardkorowego poziomu trudności, dla każdego wariantu historii A, B, dowolną postacią, jest taka cała tabelka, w której są zapisywane właśnie ile razy zapisywaliśmy w trakcie gry, ile czasu nam to zajęło, więc jeżeli ktoś lubi tego typu wyzwania, a ta gra jakby sama cię uczy, bo zachęca cię do tego, że przechodzicie ją wielokrotnie, więc w pewnym momencie chcąc, nie chcąc zaczyna ją speedranować, no to to jakby dodatkowo motywuje a jeszcze te tryby, o których wspomniałeś część z nich została dodana z, z darmowym DLC i to polega mniej więcej na tym, że mamy taki tor przeszkód przez całą grę, że musimy e, lawirować między przeciwnikami, żeby właśnie w te 10 minut e, dotrzeć na przykład do e, punktu, gdzie tam powiedzmy helikopter po nas przylatuje czy coś takiego. Jeden z tych trybów e, polega na tym, że kierujemy kawałkiem tofu
2: Mm -hmm. i jest inspirowany
0: tak, z nożem i z taką z czapeczką taką wojskową i tylko mówią, że no dobrze, tam, ten, tam żołnierzu, musisz się dostać do, do miejsca, <laughs> wydostaniesz a do tofu tak <laughs> <laughs> Nie, więc, to
3: jest, jest, jest kilka <laughs> smaków tofu yy, i, tak i każdy pięć. ma inną osobowość i każdy ma inny zestaw yy, rzeczy w ekwipunku, więc właśnie jest tam tofu, które ma praktycznie same noże, są jakieś tam inne wersje tofu, chyba bez żadnych broni, nie wiem, no generalnie jakieś to już takie... jest tryb kompletnie dla ludzi, tak, którzy zmasterowali jest, to już jest kompletny hardcore. Mm. Słuchajcie co? panowie, mhm. chyba, że Spierek ma masz jeszcze coś do dodania na ten temat, bo nie, chciałem, nie, nie. żebyśmy przeszli może do naszych wrażeń odnośnie oprawy audiowizualnej, bo wydaje mi się, że to jest coś piekielnie ważnego w tej grze, bo wydaje mi się że no o ile taka jest czasami dyskusja że właśnie no gry się nie bardzo zmieniają, że w sumie to co moglibyśmy co co mamy teraz moglibyśmy równie dobrze mieć na starej generacji, bo te mechaniki powiedzmy nie idą jakoś mocno do przodu, ale wydaje mi się, że w takiej grze jak Resident Evil 2 e, jednak tutaj ten postęp e, generacyjny, ten postęp e, sprzętu i, i umiejętności e, deweloperów e, spowodował, że no, ten odbiór gry jest zupełnie inny niż mogły być jeszcze tam kilka czy kilkanaście lat temu e, i właśnie, jakie są wasze wrażenia odnośnie oprawy przede wszystkim wizualnej, ale audio chyba też jest równie ważne w tej mhm. grze, więc znaczy, ja chciał... co o tym sądzicie?
1: Chciałbym nadmienić, że właśnie gra działa na tym samym silniku, który napędzał Residenta 7. Znaczy wiadomo, że został ten silnik rozwinięty, bo Resident 7 jest grą pierwszoosobową i prawdopodobnie głównie pod to był projektowany, a Resident Evil 2 jest grą z perspektywy trzecioosobowej, więc pewnie sporo się tam pozmieniało. I też ten sam silnik będzie napędzał Devil May Cry 5. I właśnie super, super fajne jest to, jak wszystkie te gry, one mają takie pewne kapkomowe DNA w sobie, ale każda też wygląda na tyle inaczej, że jestem jeszcze bardziej pod wrażeniem tego, jak, wszystko, jak te wszystkie trzy gry wyglądają naprawdę, naprawdę dobrze. W sensie motion capture, szczególnie twarzy aktorów, jest naprawdę, naprawdę fajny. Wiadomo, że tam momentami zdarzają się jakieś troszkę dziwne niedoróbki, ale postaci ludzkie i zombie i potwory wyglądają bardzo przekonująco. Otoczenia są napakowane, detale. Oświetlenie wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. I wszystko to po prostu robi bardzo fajne wrażenie. Jest taka naprawdę, naprawdę fajna atmosfera, jak przechodzimy te kolejne pomieszczenia.
0: Tak, gra wygląda fenomenalnie, tutaj się zgadzam ze Spierkiem. Y taka rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę to animacje, w jaki sposób się łączą animacje na przykład zombiaka z animacją naszej postaci, bo na przykład może dojść do takiej sytuacji, że zombiak już jest bardzo blisko, my tu zaczynamy panikować, strzelamy w niego jakimiś losowymi strzałami i nagle powiedzmy jakimś takim ślepym trafem dosłownie jego głowa eksploduje od jakiegoś naszego strzału i on jest na tyle blisko nas, że załącza się taka animacja, że on pada jakby tak bezwładnie na naszą postać, a ona go tylko tak odsuwa na bok i, i jakby po chwili znowu y, może iść przed siebie, tak? Więc dochodzi tutaj do takich troszeczkę y, kontekstowych sytuacji, które się zmieniają w zależności od tego, co się stało y, y, i te animacje właśnie tak y, fajnie się dobierają. Same zombiaki zresztą tak się kołyszą, że my próbujemy na przykład celować im w głowę, ale nigdy nie wiemy, czy on za chwilę się... A może trochę w lewo? A może trochę w prawo? Więc y, to, to też bardzo fajnie działa. Tutaj pomijam, no tak, świetnie to, jak świetnie to działa,
3: zresztą strzelanie w różne części tych zombiaków, właśnie w jakieś kończyny, jak na przykład strzelamy w kolano, po kilku strzałach e, noga odpada, ale ten zombiak nadal gdzieś tam się jakoś próbuje toczyć, jeżeli obie nogi mu e, rozwalimy, to na samych rękach będzie się e, próbował przedostać, więc... Tak, ale e, to będzie za... dalej kąsał w łydki. Tak, i będzie dalej nas tutaj podjadał <śmiech> w więc e, jeżeli chodzi o tę animację No to tutaj jest naprawdę Odwalili kawał świetnej roboty W ogóle no, e, gra wygląda obrzydliwie Też miejscami po prostu przez to Jak te, jak te zombiaki się rozpadają mhm. i, e, I właśnie te kończyny im odpadają I tak dalej, i tak dalej e, Ale właśnie e, wydaje mi się, że Te, te pewne rzeczy, które, które udało się osiągnąć Właśnie dzięki odpowiedniej rozdzielczości Odpowiedniej takiej grze świateł To co zresztą Noxy też mówiłeś Że gra jest miejscami bardzo ciemna, ale nie w taki sposób ciemna, że jest po prostu czarno, tylko my cały czas coś tam widzimy i trochę, trochę głowa czasami zaczyna płatać figle, że coś sobie dopowiadamy, czy czegoś nie jesteśmy pewni, czy to jest jakiś zombiak, czy to jest, nie wiem, coś innego i, i tutaj naprawdę jest to zrealizowane świetnie, więc wydaje mi się, że no ta oprawa wizualna jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, zresztą oprawa audio też i, i jeżeli chodzi o muzykę bardzo fajną, I jeżeli chodzi o dźwięki, no i tutaj akurat temat, którego Nie będziemy poruszać Zagłębnie, ale właśnie temat Jednego z wrogów, który Bardzo mocno i głośno tupta sobie Chodząc, więc też wprowadza Taki no bardzo duży Niepokój I zrealizowane jest to naprawdę fajnie W ogóle tak swoją drogą Na jakich, na jakich platformach graliście? Ja grałem na Xbox One X U mnie PS4 Pro Też mnie PS4 4 Pro
2: mhm. U mnie też o. problemach w wyświetlaniu 21 na 9 więc zdecydowałem się na ps4 pro ale gra się fenomenalnie faktycznie ja, ja powiem wam że mimo że, że że jakby no widzę różne wady gry to czy jakby ta oldschoolowość może momentami mi troszkę przeszkadzać to jednak ta gra jest po prostu tam czuć tą duszę no nie ta gra jest po prostu zrobiona tak pieczołowicie i i tam czuć po prostu to serce. No nie? To jest coś, czego, czego po prostu brakuje w wielu grach tutajszych. Ja jeszcze powiem o, o oprawie audio, bo oprawa audio jest naprawdę genialna. No jest, jest po prostu kapitalna. To jest to, w jaki sposób oni, oni w tej grze grają, ciszą. To jest fenomenalne. Tam, hmm. jak się idzie korytarzem i, i, i nie ma żadnego przeciwnika wokół, tam tylko w teorii nic się nie dzieje wokół, a przez cały czas coś subtelnie. Słychać, co, 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 co jeży włosy po prostu na karku. Jest, jest, jest fantastycznie, czy choćby te kroki, o których wspomniałeś. Co, co ciekawe, jeśli chodzi o muzykę, bo kompozytor się zmienił do tego rezydenta. Muzyka jest nowa. Ona ma w sobie takie mrugnięcia do, do starego soundtracku, i, i, i na pewno gracze, którzy grali w, w starą część, to wychwycą. Ale pojawiło się troszkę głosów na sieci, że, że stara ścieżka dźwiękowa jest lepsza. I ja mam wrażenie, że tutaj jednak głównie To jest Że to jest głównie nostalgia bo, bo, bo nowa ścieżka jest naprawdę Fantastyczna, ona jest dużo bardziej filmowa Dużo bardziej skrojona jak pod film I być może przez to jakby Ludzie chyba woleli Słuchać więcej melodii Tak jak w tej starej ścieżce Ale sample były dużo gorsze Dużo bardziej sztuczne więc nie wiem, ja jestem zachwycony, aczkolwiek jest patch i można sobie ściągnąć, czy tam DLC, i można sobie kupić DLC ze starym soundtrackiem i wtedy. Mhm, I wtedy, wtedy tylko jeszcze
1: też... dodam, że tak, że właśnie jest to, właśnie chciałem dodać, że jest to DLC i ono też zamienia chyba efekty dźwiękowe i wszystko robi takie bardziej klasyczne.
0: O, ciekawe. Mhm, dokładnie, dokładnie. A widziałem też taką, nie wiem czy to trzeba odblokować, czy nie, że postacie można sobie podmienić na stare modele.
1: Tak, to wyszło z tego co się orientuję jako darmowe DLC Można właśnie mieć stary model Leona i stary model Claire Ale jakby zachowując całe nowe otoczenie Ale też wydaje mi się, że to jest taki mod na kolejne przejścia Bo nie wyobrażam sobie
3: pierwszego z, z tymi kostiumami No to panowie, już może w takim razie przejdźmy do podsumowania Tutaj mamy informację z wczoraj, że gra sprzeda się w 4 milionach egzemplarzy Na wszystkich platformach Więc wynik jest całkiem zadowalający Nox tutaj napisał, że około 8-13 godzin na przejście po raz pierwszy scenariusza, a przy czym chyba nikt poza Noxem na świecie nie spędził przy scenariuszu A13 godzin. Więc raczej to oscyluje w granicy 8, 9, 10. U mnie, u mnie było dokładnie 8. Nikt nie przechodzi tak wolno gier. Ej, hey,
0: no come on, przecież czyhają na każdym kroku, musisz pochodzić bardzo powoli.
2: Nie, po prostu Lux ma za dużo czasu i tyle. Tak, oh. dokładnie tak.
3: E, no <słuch> i właśnie, panowie, to może, może przechodząc do podsumowania, ja rzucę swoje trzy grosze na start. Żeby tutaj nie przedłużać, moja opinia się nie zmieniła, jeżeli chodzi o tę grę od moich pierwszych wrażeń, więc tylko przypomnę, że no jest to niesamowicie miłe zaskoczenie. Właściwie nie planowałem kupić tej gry i to był trochę taki impulsywny zakup na zasadzie, o kurczę, pogrommy sobie coś, no dobra, do Kingdom Hearts jeszcze trochę czasu, zagram w Residenta i... O ile tak wizualnie na trailerach mi się bardzo podobała ta gra, tak sobie myślałem, że no, te Residenty stare jakoś nigdy mnie nie porwały. Siódemka jest taką trochę odskocznią od serii i to mi się akurat podobało, ale właśnie chyba dlatego, że, że, że tak mocno ta gra odeszła od poprzednich części. I myślałem sobie, że to pewnie nie jest gra dla mnie i myliłem się bardzo mocno. I jest w tej grze wiele elementów, które mam wrażenie, że w czasach PlayStation 1 czy, czy, czy PlayStation 2 by mnie bardzo mocno irytowały i chyba to mnie właśnie odpychało, ale przez to jak tutaj pod wieloma względami ta gra jest dopieszczona w taki właśnie e, nowoczesny sposób, jak są właśnie zastosowane pewne e, designerskie triki, czy to jak jest dopieszczona pod wieloma względami, jak te mechaniki e, spójnie ze sobą działają to mimo tego, że ta gra jest oldschoolowa, miejscami taka właśnie oldschoolowo toporna to gra się w nią niemiłosiernie przyjemnie, jest bardzo miodna, jest przecudowny, świetny klimat i, i szczerze mówiąc mam ochotę na więcej i, i to, to mówię po czterech przejściach, więc na pewno wrócę jeszcze do tej gry i to nie raz. No i ja serdecznie mogę polecić, więc jeżeli ktoś szuka takiego fajnego horroru z dobrym klimatem, z fajnym dreszczykiem i to jest tą historią, jaka ona jest, taka jest, ale ale jest okej, okay, powiedzmy. Jest, jest całkiem fajnie przedstawiona, fajni są bohaterowie. Jest to wszystko bardzo w porządku. No, wydaje mi się, że jest to e, naprawdę dobry zakup i, i ja mogę z całego serca polecić.
2: Ja bardzo polecam e, 6 na 7.
1: <głosy> tak, to ja może wstawię od siebie, że też e, jako osoba podchodząca do tego rezydenta w sensie do rezydenta dwójki po raz pierwszy. Nie wiedziałem do końca czego się spodziewać, bo na przykład od siódemki jeszcze nie zagrały. W siódemkę jeszcze nie zagraliśmy, dlatego że obawialiśmy się tej horrorowości. A wbrew tego, znaczy, według tego co słyszałem od znajomych, przynajmniej, to dwójka jest straszniejsza i mimo wszystko bawiliśmy się bardzo dobrze. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajna gra do przejścia z drugą połówką. Także jedna osoba patrzy przez palce, a druga osoba nerwowo trzyma kontroler, pocąc się, szczególnie w drugiej połowie gry i miło spędzić 8 godzin, a potem jeszcze te dodatkowe parę godzin na
2: alternatywne przejście. Ja grałem w Residenta 7 w wiarze, więc żadna gra nie jest dla mnie U, tak, so, tak sobie nie wyobrażam. wyobrażam. Ja
0: jak już wspominałem jakiegoś czasu, jakiś czas temu na podcaście, tak ja zacząłem grać w wiarze i kiedyś to skończę, jak już zdobędę <śmiech> odwagę na to. <śmiech> Ale tak, tak jak Arek kiedyś wspomniał, to, to jest trochę traumatyczne. Faktycznie gra, gra ma mocny mocno się zaczyna w wierze. Jeżeli zaś chodzi o moje podsumowanie, no, wydaje mi się, że wszystko, co powiedzieliście, jak najbardziej się z tym zgadzam. Jako osoba, która dość niedawno, względnie niedawno nadrabiała te stare części, mogę tylko powiedzieć, że faktycznie przeskok, jaki się dokonał, widać tutaj wyraźnie, ale chyba najważniejsze, już nawet pomijając to, czy ktoś zna oryginał, czy nie, faktycznie warto po remake sięgnąć, warto w niego zagrać jest naprawdę solidną, świetnie skrojoną grą nie czuć, że cokolwiek tam brakuje, czy że jest kompromisem po prostu wszystko, wszystko tam do siebie pasuje jest zrobione z sercem i, i solidnie i to chyba jest w tym przypadku najważniejsze powtórzę to co mówiłem przy pierwszych wrażeniach czyli Capcom w końcu zdał sobie sprawę co działało w starych rezydentach, dlaczego ludzie je tak bardzo robili i postanowił to odwzorować i udało mu się noc, to w pełni.
2: Teraz mnie zasmuciłeś trochę, bo mi się teraz taka dygresja pojawiła, że ja bym strasznie chciał, żeby więcej studiów deweloperskich e, chciało, wiesz, uderzyć w takie strony, bo jakby Square Enix zapowiedział ten cały remake mojej ukochanej Final Fantasy VII, a gdyby tak zrobili to w taki sposób właśnie kapką zaczyna teraz odświeżać, czyli jakby jest ta, ta oldschoolowość, ale jest, ta ser, ser, jest to serducho jest ta nowoczesność, po prostu, no nie, no, tam zapowiadałem jakieś action RPG, kurczę, nie wiadomo co w częściach.
3: No tutaj też taki, yy, kurczę, no powiem ci, otworzyłeś y, temat puszkę do dyskusji, Pandory. właśnie puszkę Pandory, <laughs> bo y, oczywiście, właśnie Capcom, te, te ostatnie, no nie wiem, półtora, dwa, trzy lata, no ma takie naprawdę mocne, właśnie chyba od czasu Residenta siódemki, bo i Mega Man, z tego co wiem, był bardzo dobry, właśnie teraz ten remake, nie uh, To tak, tak mm -hmm. właśnie, chodzi mi o to, przepraszam, że ci przerwę jeszcze, do, do, dokończę myśl, mm -hmm. bo chodzi mi o
2: to, że jakby y, tutaj robią naprawdę wspaniałe te, 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 te remake, i. nawet ten Rezydent 7, który też jest takim fajnym powrotem do klimatu, bo gracze troszkę pioczyli na szóstkę, prawda, na piątkę, a, a i one, oni naprawdę się nauczyli, a takie firmy jak Square nie mogą znaleźć swojego miejsca, prawda? Robią finala 15, który który jest po prostu takim Frankensteinem strasznym No nie, jest grą tak niedorobioną Nawet wciąż do, 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 do dzisiaj właściwie, no nie I to trochę boli, bo jak gra w takiego rezydenta Właśnie dwójkę To strasznie bym chciał, żeby po prostu więcej studiów miał Takie podejście, że jak już remake,
3: To, to zrób tak, kurczę, nie? Dokładnie to co mówisz, oni po prostu Na nowo chyba zdali sobie Sprawę z tego, co Co w tych grach działało I nie boją się tego, nie wstydzą się tego I po prostu... Okej, okay. okay, może to było oldschoolowe, albo to było trochę cheesy, ale to jest to, co właśnie przyciągało naszych fanów, i z tym idziemy. I wydaje mi się, że to też widać po DMC kopiące, które, no przynajmniej po tym demie, no wygląda na to, że hamulce tam kompletnie puściły i będzie mega rozwałka w starym stylu, już nie robiąc jakichś dziwnych spin-offów, które będą na siłę próbowały się wpasować w zachodnie gusta i tak dalej, tylko. Okej, okay, tego gracze chcieli, to zawsze działało, opakujemy w to, to w nowe mechaniki, w nową technologię, w nowe pomysły, ale ten rdzeń będzie nadal taki sam i tak samo fajny i no tak jak mówisz, Square się bardzo mocno pogubiło i szczerze mówiąc, no widać to właśnie i po finalu 15 no i po Kingdom Hearts, o którym sobie też Musimy pogadać, ksiu, bo To, sobie, to był... sobie porozmawiamy To sobie porozmawiamy, bo to jest dopiero Ciekawostka. Brzmi groźnie, brzmi Grazie groźnie Musiał
0: chyba tutaj własnym ciałem Zasłaniać kule lecące z jednej Na no, drugą Ja już stronę. ostatnio
1: trochę swoich Opinii puściłem na forum
3: publicznym, ale e, Tak I, i oby w przypadku Left Alive, bo obaj z Doxem mamy bardzo dużą Dużą sympatię Żeby front mission, ale Left Alive to taki spin-off
0: do Frontmision też jeszcze wrócili na podcast.
3: Obyśmy nie musieli tak bardzo bronić ciałem <grym> tego Left Alive przed kulami, które będą nadchodzić, ale wydaje mi się, że no patrząc po zapowiedziach i gameplay'ach nie spodziewam się niczego e, szałowego i obym się mylił. Ale do no dokładnie tak jak tutaj powiedzieliśmy, no Capcom, Capcom wrócił po prostu z taką no, zdwojoną siłą i naprawdę każdą kolejną grą swoją kosi i, i robi je coraz lepiej, a niestety no właśnie takie studia jak Square gdzieś tam się pogubiły ale tak jak mówię, to jest, to jest bardzo ciekawy temat i taką analizę branży ogólnie można by było zrobić to jest naprawdę super pomysł tak troszeczkę odejść od sztywnej formuły recenzji, a właśnie pogadać troszeczkę e, luźniej na temat tego co się ogólnie dzieje, bo dzieje się dużo ciekawego e, więc jakby co no jestem bardzo otwarty do takiej dyskusji więc kto wie może w przyszłości
0: może w przyszłości. A tymczasem kończąc już temat recenzji, bo to mimo wszystko nadal recenzja Rezydenta Dwójki. No, wszyscy tutaj polecają, więc na tym chyba możemy y, skończyć. I taka, taka mała rada ode mnie. Jeżeli graliście w stare części, jesteście hardkorami, y, macie za dużo wolnego czasu, macie więcej kontaktu z postaciami z japońskich gier niż z prawdziwymi ludźmi, przechodźcie te grę na hardkorze. I tyle ode mnie.
2: To ja tylko dodam od siebie, nie słuchajcie nox
1: <laughs>
2: Medium jest w porządku. Nie trzeba się niczego wstydzić. Nie, no jest, bo właśnie to, to też chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Właśnie ten poziom normalny, czy tam medium coś nazywa, tak? Czy, czy, czy normalny? To Standard. To, czy standard, Assist, tak? standard i hardcore. Ja, ja, ja tylko chciałem powiedzieć od siebie, że jakby dla takich starych dziadków jak ja posiadających rodziny itd. i tak dalej, to jest i tak trudny i tak jest, jest doskonale wyważone, jest fajny balans, jest dużo trudności, ale to jest wszystko tak, że jesteś w stanie to zrobić, a, a będziesz się przy tym fajnie czuł, więc No, nie
3: no wiem, standard tak. dał mi w kość, więc też tutaj się podpisuję przyznam szczerze, że jak e, myślę o hardkorze, to bym no, to się odechciema. wszystkie.
0: Wymieniłem wszystkie warunki konieczne.
2: <śmiech> <zresztą> no <inspirując śmiech> dobra, się czyli, czyli widocznie jednak
3: jeszcze więcej <śmiech> kontaktu mam z, z realnymi ludźmi niż no, ale dobrze No, to w takim razie do usłyszenia Bawiłem się świetnie,
2: nie żałuję 6 na 7
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Na razie.